0: Feuerwerkskörper, die auf Menschen abgefeuert werden. Auf Menschen, die gekommen sind, um zu helfen. Was Silvester in Berlin, aber auch in Borna bei Leipzig geschah, ist kein Einzelfall. Heißt das, unsere Gesellschaft ist zunehmend von Hass und Gewalt geprägt? Dazu muss man klären, wer die Krawallmacher eigentlich sind und welche Ziele sie verfolgen. Auch welche Rolle Migration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ganz allgemein dabei spielen. Wir sprechen mit Menschen, die solche Entwicklungen beobachten, am eigenen Leib erleben oder sich bemühen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verbessern.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Ich bin Thomas Lopau und Randalieren liegt mir fern. Als Kind galt ich sicher als uncool, weil ich jeder Prügelei ausgewichen bin. Aus Maul bekommen habe ich trotzdem einige Male, aber das lag vor allem daran, weil ich die Klappe nicht halten konnte, wenn gleichaltrige Schläger mir gedroht haben. Insofern, Gewalt ist keine Erfindung unserer Zeit. Vielleicht haben sich die Gründe, sie anzuwenden, gewandelt und auch gegen wen sie sich richtet. Darüber wollen wir sprechen, im zweiten Teil des Podcasts, auch diesmal wieder in einer ganzen Reihe an Interviews, zum Beispiel mit Petra Köpping, der sächsischen Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Pressesprecher vom DRK Sachsen, Kai Kranich, berichtet über Verbalattacken. Mit Olaf Hoppe von der Polizeidirektion Leipzig spreche ich über den Stand der Ermittlungen zu den Krawallen Silvester in Leipzig und Borna und auch über die leider zur Normalität gewordenen Anfeindungen von Polizisten. Und der Oberbürgermeister von Borna, Oliver Urban, Erzählt von den Ideen, die aus der Stadtgesellschaft schon kamen, um in Zukunft solche Situationen zu vermeiden und so auch die unschönen Schlagzeilen zu vermeiden. Die Interviews wie gewohnt nach etwa 90 Minuten Talk und der beginnt jetzt. Und ich stelle Ihnen, wie versprochen, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vor. Das ist zum einen Kathleen Martin, Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen e.V. und ansonsten bei der Polizeidirektion in Leipzig zu Hause. Schönen guten Abend.
2: Sehr schönen guten Abend.
0: Außerdem Dr. Alexander Jendel vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, der auch zur Uni Leipzig gehört, aber er ist gerade nicht dort, sondern weiter weg in Deutschland und uns zugeschaltet über eine Computerlösung. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend.
0: Na, funktioniert auf jeden Fall technisch schon mal ganz gut. Und der dritte in der Runde, der hat äh, zwar nicht eine technische Notlösung, aber er hat dafür nur einen Vornamen. Und warum das so ist, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Und zwar ist das Ricardo, er ist vom Aussteigerprogramm Sachsen, was äh, zur Geschäftsstelle des Landespräventionsrates gehört. Das heißt, er ist jemand, der Menschen beim Aussteigen worüber genau und woraus genau, das werden wir noch sprechen, auf jeden Fall unterstützt und da durch die Szene ganz gut kennt. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Als erstes würde ich jetzt vielleicht mal in meine Runde reinfragen, ähm, der Bezug zum Thema, also dass man irgendwie mit Krawallen, mit Randalen zu tun hat. Äh, vielleicht einfach mal, dass wir jeder schauen, inwiefern haben Sie mit dem Thema zu tun. Also ich denke mal, bei einer Polizistin ist es relativ klar, dass da ab und zu mal auch eine Situation auftaucht, wo es vielleicht mal brenzlig wird. Frau Martin, sind Sie eigentlich auch manchmal ab und zu mit draußen oder in dem früheren Polizei neben draußen gewesen? Jetzt haben Sie eine andere Aufgabe, Thema Opferschutz. Da werden wir uns vielleicht noch nochmal ein andermal widersprechen. Aber kennen Sie diese Situation?
2: Ja, natürlich kenne ich die Situation. Ich war früher selber in der Bereitschaftspolizei, war in zivilen Einheiten unterwegs, war im Streifendienst <lacht> beschäftigt, bin jetzt selber bei Einsätzen als Gewerkschaft unterwegs, um die Kollegen dort zu versorgen mit Getränken etc. und höre dort die Nöte und Leite der Kollegen, was da gerade angefallen ist. Manchmal geben man wir das Klebeband aus, um die kaputten, weggetretenen Spiegel von den Einsatzfahrzeugen wieder zu flicken, dass man überhaupt weiterfahren kann.
0: Okay, aber wenn das das geringste Übel ist, das sind ja immer nur Sachwerte, es geht wahrscheinlich eher, denke ich mal, nicht immer vielleicht nur um die körperliche Verletzung, oft ist es ja wahrscheinlich auch die Seele, die leidet. Ne?
2: Genau, in der Nachsorge erleben wir wie immer wieder die Kollegen, die körperliche Leiden haben, die wir dann in unserer Stiftung vermitteln, denen die Auszeit gönnen, dass die sich wieder finden können, wieder ihren Weg gehen können. Und ich muss sagen, aus meiner eigenen polizeilichen Laufbahn, ich habe auch einige Angriffe erlebt. Ich kann die bis heute berichtigen, wie es vor 25 Jahren abgelaufen ist.
0: Okay. Also aber nicht so schlimm, dass Sie nachts aufschrecken und äh, sagen, so, aber Sie haben, Sie haben die Bilder im Kopf noch.
2: Es gibt Tatsächlich Straßen, wenn ich dort durch Leipzig fahre, dann weiß ich genau, wie unser ziviles Auto damals entglast wurde von einem linken Mob innerhalb von kürzester Zeit, weil man uns als Zivilfahrende erkannt hat. Das weiß ich bis heute noch, wie es gescheppert, gerumst hat und wie unsere Angst eigentlich war.
0: Ja. Hm. Äh, Dr. Jendel, äh, wie ist es bei Ihnen? Sie beschäftigen sich natürlich aus der akademischen Sicht mit dem Thema Extremismus generell. Äh, da ist jetzt erstmal egal, ob es links oder rechts ist oder von wo es auch sonst noch so kommt. Eigene Erfahrung mit, äh, mit Gewalt
3: aus Ihrer Seite? Sie meine eigene ähm, also, Erfahrungen? Sind Sie mal in
0: eine brenzlige Situation gekommen oder waren es dann immer doch nur zwischen zwei Buchdeckeln, <lacht> wenn Sie darüber gelesen haben?
3: Also schon, schon öfters natürlich. Das lässt sich gar nicht, gar nicht vermeiden, glaube ich, wenn man viel in der Welt unterwegs ist. Und natürlich war ich auch mal Jugendlicher und auch eigentlich. Komme ich aus einem, so einem Vorort von Düsseldorf, der auch zum Teil so soziale Brennpunkte hatte? Das war so ein ganz komisches Projekt, ich glaube ich. Da gab es damals EU-Gelder für so eine Art Schlafstadt in der Nähe von Düsseldorf. Und da hat man sich gedacht, wir bauen jetzt so Sozialwohnungen und quasi Reihenhäuser und auch Villen, so in, versuchen so ein integratives Konzept und, und machen da etwas gegen. Gegen so eine Art Ghettoisierung, aber das führte dann dazu, dass es eher dann nicht ein, eine Art so Ghetto gab, sondern elf. Und ich lese da jetzt auch immer noch darüber, dass es da sehr viele Probleme mit Kriminalität gibt. Da wurde vor ein paar Jahren eine Schule angezündet und, und solche Geschichten. Also ich habe, äh, sagen wir mal, eine Jugend äh, gehabt in einem Ort, wo es doch sehr viel äh, mhm. Gewalt gab.
0: Okay. Ich hatte auch deswegen gefragt, weil das kann man ja im Preis geben, Sie mir im Vorfeld noch sagten, sagen Sie mir nicht unbedingt, wo genau in Deutschland ich bin, weil das auch nicht so schön ist, wenn alle wissen, es gibt also auch durchaus Leute, die ihre Arbeit verfolgen und das vielleicht nicht gut finden, richtig?
3: Ja, also wir werden als Wissenschaftler äh, bedroht, also vor allem wenn es um das Thema Rechtsextremismus geht. Äh, da das ist, äh, ist leider so, äh, seit
0: hm. das, ja. Dann will ich es auch gar nicht weiter vertiefen, aber ich wollte eben nur sagen, es ist halt nicht nur eine Jugenderfahrung, dass Sie in Anführungsstrichen in der falschen Gegend gewohnt haben, sondern es ist auch tatsächlich so, dass es heute latent auch gefährlich sein kann. Ich nehme mal an, bei Ricardo braucht man es gar nicht fragen, weil wir keinen Nachnamen haben. Das hat ja auch gewissermaßen einen Grund vermutlich. Das heißt, Sie sind, wenn ich es richtig verstehe, mit Menschen unterwegs, die selbst auf jeden Fall so ein so Gewalt Potenzial in sich tragen und das auch ausgelebt haben und versuchen, die
4: wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Ist das zu platt formuliert oder könnte man das so nennen? Also, man könnte es auf jeden Fall erstmal so beschreiben und man könnte auch viel mehr Worte dafür verwenden, aber dem Grunde doch. nach ist er schon recht nah dran im Aussteigerprogramm Sachsen. Unterstützen wir phänomenübergreifend, also sehr verschiedene politische und religiöse Motive führen ja in den Extremismus, Menschen aus den Szenen und aus der Ideologie wieder auszusteigen und das sind häufig auch Gewalttäter und Gewalttäterinnen, die zumindest im Vorfeld, bevor sie mit uns arbeiten, in der Art und Weise sich auch verhalten haben. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich meine Runde so gut ausgesucht habe, dass wir
0: sagen, wenn jetzt einer im Extremismus und Gewalt äh, bereit äh, unterwegs ist, dann weiß äh, Dr. Jendl über ihn per se Bescheid, dass es ihn gibt, aber ohne den Namen zu kennen. Dann äh, die Kolleginnen und Kollegen von Frau Martin äh, erleben das dann hautnah und im besten Fall sind sie dann zum Schluss bei Ihnen, Ricardo, und versuchen wieder zurück ins Leben zu finden. Vielleicht können wir ja mal so <lacht> miteinander im Gespräch. Wäre auf jeden Fall eine eine Möglichkeit. Ja, eigenes äh, Erleben, eigene Erfahrung und dass die Runde letztendlich aus verschiedenen Gründen da äh, drauf schaut, das haben wir schon besprochen. Eine Frage, die ich gerne am Anfang noch klären würde. Ähm, man hat ja immer das Gefühl, die Welt wird immer schlimmer und alles wird nur furchtbarer. Ist das äh, aus Ihrer jeweils beruflichen Ecke betrachtet tatsächlich so, dass Sie sagen, ja, die Fälle von... Ähm, Gewalt und auch vor allen Dingen Gewalt gegen ähm, Menschen, die für den Staat unterwegs sind, steigen tatsächlich an. Das ist wirklich härter und mehr geworden. Oder ist es nur so, dass wir vielleicht auch durch die mediale Berichterstattung, nicht nur durch unsere eigene, sondern auch durch die sozialen Medien, mehr darüber wissen, mehr darüber erfahren und die Details viel besser kennen als in früheren Jahren, als zum Beispiel in den 68ern ja auch viel auf den Straßen los war. Frau Martin.
2: Also aus Sicht einer Polizistin kann ich sagen, gefühlt als Polizist wird man mehr angegriffen. Man fühlt sich mehr... Verhasst von der Gesellschaft, man fühlt immer mehr die Widerstände, man ist quasi Prellbock der Gesellschaft, man spürt dieses allgemeine Unwohlsein, diese Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen, die getroffen werden, die bekommt man als Polizei jetzt massiver und mehr ab.
0: Polizei hm. oder Polizistin und Polizei als Projektionsfläche habe ich irgendwo mal gehört. Also wo man einfach sagt, das, was ich jetzt vielleicht aus irgendeiner politischen Entscheidung heraus oder aus einem sozialen ähm, ja, Defizit erleben habe, das versuche ich dann in dem Moment dann loszuwerden. Ne?
2: Genau. Zum einen tatsächlich das, was mich unzufrieden macht, wer Versuche ich an der Polizei abzulassen oder politische Entscheidungen, die nicht in meine Richtung gehen, versuche ich über die Gewalt gegen die Polizei so zu manifestieren, dass die auch Gehör finden in anderen Regionen.
0: Hm. Und ist das so ein Phänomen, von dem Ihre Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, das ist dann ganz diffizil oder sind das dann schon Menschen, die man häufiger sieht? Polizeibekannt ist ja so ein schönes Wort, äh, wenn es um Straftaten geht. Ist das da auch so, dass man sagt, jawohl, hier gibt es doch bestimmte... Gesichter oder Statuen, die ich wieder erkenne, wo ich weiß, das ist an unterschiedlichen Orten immer dieselbe Gruppe, ein bisschen.
2: Natürlich gibt es auch dort die polizeibekannten Täter, die immer wieder bei der Demonstration, bei dem Fußballspiel auftauchen, ihre Gesinnung zeigen, ihre Wut, ihre Aggression gegenüber der Polizei rauslassen. Ähm, ja, aber leider gibt es in der Bevölkerung momentan so eine allgemeine Unzufriedenheit, wo auch die. Die Oma auf den Polizisten inzwischen losgeht, wo man früher sorgenfrei den Rücken kehren konnte und gesagt hat, dort passiert nichts. Wo auch Bürger, die vermeintlich harmlos sind, auf einmal explodieren, ihre Wut rauslassen und die Polizei als Spielball nutzen, um ihre Unzufriedenheit auszuleben.
0: Ja, und ich habe jetzt mal letztens von einem Kollegen von Ihnen aus der Deutschen Polizeigewerkschaft gehört, dass es ja mittlerweile meist gar nicht mehr möglich ist, die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz direkt darauf vorzubereiten. Weil auch da natürlich das Thema, habe ich genug Personal für die vielen Stellen, an denen es brennt, dass man einfach sagt, du kriegst jetzt noch den Einsatzort genannt und dann musst du mal gucken, was passiert.
2: Genau, es ist tatsächlich traurige Wahrheit. Wir haben vor vielen Jahren Personal abgebaut. Das jetzt wieder aufzustocken, ist eine immense Kraft, sind immense Kosten. Die jungen Kollegen müssen erstmal mal nachkommen und das Aufgabenpotenzial ist so massiv gewachsen, wenn ich die Zahl der Demonstrationen sehe, die Zahl auch der unangemeldeten Demonstrationen. Fahrt mal hin, guckt mal, was dort ist. Dann stehen zwei Kollegen, 10, 15, manchmal auch 50 Leuten gegenüber, müssen sich zurückziehen und müssen erst mal gucken, was da passiert. Und wenn die dann noch angegriffen werden, das ist für die natürlich mehr als dramatisierend.
0: Ja, das ist die Sicht der Polizei natürlich, die Frau Martin ganz gut kennt. Äh, Herr Jendel, wenn Sie es beobachten mit ein bisschen mehr Abstand, können Sie das äh, bestätigen oder haben Sie einen ähnlichen Eindruck oder sagen Sie, nee, es, es ist schon eigentlich immer so gewesen, dass Aggressionen und auch gerade Aggressionen gegen jemanden, der die Macht verkörpert, ähm, ja, in unterschiedlichen Zeiten der Gesellschaft immer wieder vorgekommen sind.
3: Ja, ich glaube, die Studienlage dazu ist ja so, ähm, da gibt es sehr verschiedene ähm, ähm, Studien dazu, das ist noch gar nicht so klar, ist noch nicht so richtig erforscht und ähm, ich glaube, das weiß die Polizei besser, als ich das äh, 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 erforscht habe, also was jetzt diese Übergriffe betrifft, was so allgemein Gewalt betrifft oder fangen wir mal an, normalerweise unterscheiden wir die, vor allem sozialpsychologisch forschen, zwischen der Einstellungs- und der Verhaltensebene. Ja? Also jemand, der zum Beispiel extremistisch eingestellt ist, der muss sich nicht unbedingt so verhalten. Und da beobachten wir aber tatsächlich, aus äh, oder das wissen wir aus Bevölkerungsumfragen, dass vor allem während der sogenannten Flüchtlingskrise, ähm, dass in dieser Zeit diejenigen, die, äh, sagen wir mal, radikal waren, rechtsextrem waren, sich äh, plötzlich, obwohl sie das vorher nicht unbedingt waren, plötzlich aber Gewalt bereit gezeigt haben. Ja, also während die noch in Umfragen in den 2000er Jahren äh, nicht unbedingt äh, gesagt haben, dass sie Gewalt anwenden würden, ist das in diesem Zeitraum dann aber plötzlich geschehen. Also wir können das in den Bevölkerungsumfragen sehen. Wir konnten auch zu dieser Flüchtlingskrise sehen, dass es einen Anstieg gab an rechtsextremer Gewalt. Ähm, also da ist schon, da passiert schon irgendwie etwas, äh, wenn es so Krisen gibt. Und ich glaube, dass jetzt insbesondere in den letzten Jahren natürlich äh, die Pandemie für sehr viel Unzufriedenheit gesorgt hat, äh, für sehr viel Ängste unter der Bevölkerung, dass es dann aber, dass es dann Menschen gibt, die ohnehin schon empfänglich sind oder eine, äh, wahrscheinlich, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, irgendwann mal Gewalt anzuwenden, dass die das dann jetzt halt auch eher tun, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Es gibt also eher Schwankungen. Hm. Generell meine persönliche Einschätzung ist, dass ich schon glaube, dass man früher vielleicht der Polizei gegenüber auch etwas Autoritäts höriger war und da ein bisschen mehr Respekt hatte. Aber es gab natürlich immer unterschiedliche Zeiten. Sie haben es ja eben selber angesprochen, die 68er oder so, wo das dann nicht war. Oder denken wir mal an die, an die RAF oder so in diese Zeit und das ganze Milieu, was es darum halt gab. Also es hat es natürlich auch schon immer in irgendeiner Weise gegeben. Die Polizei hat nur jetzt natürlich das Problem, dass sie ähm, einerseits von den Linken angegangen wird, aber teilweise halt dann auch von den Rechten. Ähm, die kriegen es jetzt von allen drauf.
0: Also das Thema Fußball und Gewalt klang ja eben schon mal an. Darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, weil es sind ja nicht nur die Silvester-Situationen. Ich glaube, Herr Jendel hat es eben schon mal gesagt, dass auch zum Beispiel im Umfeld von Fußballspielen ja auch durchaus mal Krawallbereitschaft ist. Und es war, wenn ich mich nicht irre, das weiß vielleicht auch Frau Martin noch genauer, im vergangenen Jahr ja, oder 2021 war es, glaube ich, schon beim Dresdner Aufstieg. Welche Liga ist mir jetzt gerade entfallen?
2: In
5: zweite. zweite
0: Liga, genau. Man merkt eben doch, dass ich Fußball extrem so fest bin. Dass es da auch äh, rundherum um Randale zu Randalen kam eigentlich eine, eine Situation, in der man sich ja freuen müsste. Und trotzdem gibt es dann sowas. Wie erlebt man solche Dinge eigentlich als Polizistin, als Polizist? Und man sagt, hey Freunde, hier müsste man jetzt eigentlich mal eine Flasche Bier aufmachen und einfach nur glückselig vielleicht ein paar Scherben eventuell hinterlassen und dann kommt aber dann plötzlich doch so ein Aggressionspotenzial hoch.
2: Ja, es ist natürlich, man arbeitet als Polizei vorher die Varianten aus. Was könnte passieren, wenn? Was passiert, wenn sich alle freuen, glücklich sind? Oder was passiert, wenn diese Freude in Aggression, in Übermut umschlägt? Was tun wir? Es ist natürlich für die Polizei genauso traurig, wenn ja die Freude eskaliert, wenn da aus Freude Gewalt wird und die Gewalt gegenüber vom Polizisten ausgeübt wird, werden.
1: Mhm.
2: Wenn die Kollegen nicht im Dienst wären, würden sie sicherlich gerne mit den Dynamo-Fans zusammensitzen auf den Sieg auf den Aufstieg anstoßen. Insofern bin ich RB super, super dankbar, dass RB als Verein von Anfang an konsequent sagt: Wir gehen gegen Radalierer, Störer vor, wir lassen die nicht mehr ins Stadion. Also, das ist eigentlich unsere Vorbildmannschaft, wo ich sage: Wow, ja. das ist ein Konzept.
0: Die ja dann zum Teil wieder Gegenwind erfahren aus den Angestanden, wo man sagen, wir mal, ein bisschen äh, hemmt einem nicht das falsche Wort, sondern eben ein bisschen mit härteren Bandagen unterwegs sind und sagen, das ist eigentlich gar nicht die schöne Variante. Jetzt haben wir Ricardo noch nicht gefragt. Eigentlich müsste ich ja, glaube ich, bei Ihnen die Frage rumdrehen. Nicht erleben Sie, dass mehr Gewalt unterwegs ist, sondern erleben Sie auf der anderen Seite aber auch, dass Menschen häufiger dann sagen, das ist mir jetzt doch auch selbst zu viel. Ich, äh, ich merke plötzlich, wo ich hier hereingeraten
4: bin. Gibt es das auch? Das ist ja so ein bisschen die, die hoffnungsfrohe Variante davon, ne? Ja, vielleicht kann ich mal einfach beide Fragen greifen ja. und mit der zuletzt gestellten mal direkt beginnen. Ja, wir haben tatsächlich Menschen, die sich an uns wenden und aussteigen und die sehr deutlich machen, dass sie aus dem ich würde es mal als Kreislauf bezeichnen, von, von einer inneren Wut, von einer inneren Unzufriedenheit und dem Ausagieren über Gewalt tatsächlich aussteigen und ausbrechen wollen und dabei Unterstützung, wir bieten ja sozialpädagogische Beratung, aber auch psychologische, psychotherapeutische Beratung an, um Unterstützung brauchen, um tatsächlich für sich einen, sagen wir mal, stabilen Veränderungsweg entwickeln und bestreiten zu können. Also insofern ja, damit sind wir konfrontiert und das ist, wir arbeiten in aller Regel biografisch mit den Menschen, die sich an uns wenden. Das ist bei nahezu allen gibt es Erfahrungen, entweder aus früher Kindheit im Zuge von Erziehung und dort äh, erfahrenen sag mal Verhaltensmustern durch die Eltern oder eben dann in jungen Jahren, wo Gewalt als sehr nützliches Instrument im, in der Klärung seiner Alltagsthemen ähm, erfahren wird. Ne? Wenn junge Leute oder wenn generell Menschen die Erfahrung machen, dass Gewalt ein Verhalten ist, was mich in Situationen voranbringt, dann werden sie das Verhalten stabilisieren und häufiger zeigen. So funktionieren wir genau mit anderen Dingen ja auch. Hm. Jetzt springe ich nochmal kurz einen Punkt zurück zu der Frage, wie war das mit den Fällen? Ohne jetzt die letzten Statistiken geprüft zu haben, finde ich schon, dass wir einerseits ja in unserer Gesellschaft in einen Rückgang an... Sagen wir mal in den Alltag eingebetteter Gewalt verzeichnen können. Glücklicherweise Gewalt in Schule, Gewalt auf der Straße. Die typische Kneipenschlägerei, die man noch so aus den Filmen und Büchern genau, von früher kennt. Ne? Wir haben ja vor uns auch gefragt, wie ging es einem selber oder wie geht es einem selber im hm. Leben? Ich bin in den 90ern jünger gewesen als jetzt. Ach. Entsprechend habe ich da auch eine andere Realität kennengelernt, als, sie, als ich sie jetzt kennenlerne, wobei ich jetzt auch älter bin. Aber ich glaube, das hat sich gesellschaftlich schon ein Stück weit transformiert. Und gleichzeitig haben wir ein sehr, signifikanten Anstieg von politisch motivierter Kriminalität, vor allen Dingen in den letzten Jahren, so entlang der Polarisierungs- und Spaltungslinien unserer Gesellschaft. Hm, so also wohl, sowohl im linken Spektrum als auch im rechten Spektrum, als auch in anderen Bereichen, die sich äh, durch die Sicherheitsbehörden noch gar nicht so klar zuordnen lassen oder wo man zumindest deutlich macht, das ist nicht alles unter Umständen Rechtsextremismus, sondern da müssen wir näher hinschauen, was tatsächlich dort für Phänomene sich entwickeln. Auf jeden Fall ist es Demokratie ablehnt und in dem Kontext dann auch ablehnt gegenüber den Vertreterinnen von unserer Gesellschaft, die mhm. dort für Sicherheit und Ordnung im Zweifel sorgen müssen. Und dann eskalieren natürlich Situationen auch schnell zu Gewalt. Da reden wir gleich mal drüber, weil wir haben bis jetzt über die
0: Polizei hauptsächlich gesprochen, weil sie mit am Tisch ist, aber wir haben noch nicht über die Rettungskräfte gesprochen, das werden wir nachher auch gleich machen. Und ein interessanter Aspekt, den Sie eben angesprochen haben, meist erleben wir, dass da die Familiengeschichten schon in irgendeiner Art und Weise mit Gewalt zu tun haben. Darüber würde ich gleich gerne mit Dr. Jendel sprechen. Krawallmacher, fehlender Respekt oder gezielte Angriffe auf den Staat? Das ist die Frage, die wir uns heute gestellt haben für diese Gesprächsrunde und Anlass sind die Ereignisse rund um die Silvesternacht, aber nicht nur die, sondern das ist ist ja letztendlich nur das Symptom für eine äh, Geschichte, die ja schon ein bisschen länger geht und wir waren ja gerade dabei zu überlegen, ob das auf der einen Seite mehr wird und vielleicht auch ein bisschen schon mal, wo es herkommt. Und wir fragen ja immer unsere Gäste, die zu uns kommen. Erstens kriegen wir ein Foto, haben wir natürlich von Ricardo nicht gekriegt, weil wenn der Nachname nicht bekannt ist, ist auch das Gesicht natürlich nicht für alle sichtbar. Aber von den anderen Gästen können Sie natürlich schauen, mit wem wir gerade im Gespräch sind, mit Kathleen Martin von der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen und mit Dr. Alexander Jendl, der bei der Uni Leipzig am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Und wir fragen neben dem Foto auch immer danach, haben Sie mal irgendwie so einen Satz, mit dem Sie das Ganze einordnen können? Und bei Dr. Jendl kam der Satz, aus der Forschung wissen wir, dass Gewalttäter häufig aus dysfunktionalen Familien stammen. Dazu brauchen wir eine öffentliche Diskussion. Und äh, ja, wir haben ja schon angefangen zu diskutieren, weil Ricardo ja eben sagte, aus der Erfahrung, die er hat aus dem Aussteigerprogramm, ist das tatsächlich so. Können Sie aber nochmal sagen, was da in der Forschung bekannt ist, ob das immer so ist, ob man da in irgendeiner Art und Weise dagegen angehen kann? Also wie ist da so der Stand der Dinge, die diskutiert werden in der Wissenschaft?
3: Ja, äh, sehr gerne. Also erstmal, um es ein bisschen zu relativieren, es gibt immer sehr viele Faktoren. Es gibt nicht den einen Faktor, warum jemand äh, Gewalt anwendet, aber sehr gut ist eigentlich belegt dieser Faktor dysfunktionale äh, Familie. Also sie können sich äh, Studien über äh, die Biografien von Gewalttätern, äh, zum Beispiel Extremisten links, rechts, äh, islamistisch anschauen. Da gibt es zum Beispiel vom BKA eine Studie, die auch zu diesem, diesem äh, Ergebnis kommt, dass die äh, Familie dysfunktionale Familien, also chaotische Familien, in der es vielleicht auch zu Missbrauchserfahrungen kommt, dass das häufig der Hintergrund ist und dass sozusagen diese extremistische Gruppe auch so eine Art Familienersatz ist, etwas, wo man sozusagen Sicherheit bekommt, die man so in seiner Familie nicht bekommt. Ja, also es ist eigentlich ziemlich gut belegt. Sie können auch immer nach irgendwelchen Tätern googeln und Kindheit eingeben. Sie werden da sehr oft etwas finden, sei es Beate Zschäpe oder Stefan E., der, der Mörder von Walter Lübcke ähm, oder, oder selbst Adolf Hitler. und so Da finden sie sehr häufig eine, eine, eine belastete Kindheit. Das soll es nicht entschuldigen. Hm. Und man muss dazu auch sagen, ähm, nicht alle Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, werden später so, die allerwenigsten. Aber es ist ein, ein Weg. Und wir haben zum Beispiel in Leipzig eine Studie gemacht unter äh, Schülerinnen und Schülern ähm, im Alter von 14 bis 16 Jahren. Und da finden wir heraus, dass die Gewalt Zunächst einmal etwas mit der Persönlichkeit, mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Und zwar Narzissmus, ja, ähm, also quasi ein übersteigertes ähm, Selbstwertgefühl oder erstmal ein Problem mit dem Selbstwertgefühl, dann Machiavellismus, das ist sozusagen eine Eigenschaft, etwas sehr egoistisch seine Ziele durchzubringen, andere Menschen auch zu manipulieren. Und Psychopathie, da kommt dann noch die, die Empathielosigkeit dazu, also dass man nicht in der Lage ist, sich in andere Menschen Menschen so richtig hineinzuversetzen. Das steht erstmal im Zusammenhang mit der Gewaltbefürwortung. Und hm. das, wie das zustande kommt, das hat wiederum etwas zu tun mit, emo, mit fehlender emotionaler Wärme in der, äh, in der Familie, also durch die Eltern. Ähm, also man, es wurde nicht genug geschmust, man wurde nicht getröstet. Ähm, und natürlich auch körperliche Bestrafung, harte Strafen, ähm, und äh, das wissen wir auch schon seit über 100 Jahren, dass das eine Rolle gespielt hat, vor allem auch im, im Nationalsozialismus. Aber auch so etwas wie Überbehütung, also wenn Eltern zu ängstlich sind oder ihre Kinder immer antreiben, besser zu werden. Auch das steht im Zusammenhang mit diesen ungünstigen Persönlichkeitsmerkmalen, die sich wiederum ungünstig äh, auswirken auf das Verhältnis zu Gewalt. Hm. Das dann noch in Kombination mit dem, mit dem Beobachten von Gewalt in Gewaltmilieus, das macht es dann ganz besonders äh, schlimm. Das haben wir herausgefunden äh, auf, auf Grundlage einer recht soliden Datenbasis über 1000 Befragte äh, in, in Leipzig. Das nur mal so äh, zu diesem Thema und wie gesagt, es gibt genug Beispiele, äh, die, die man, äh, die man äh, ja, anziehen äh, kann. Dafür ich hatte zum Beispiel eben, als
0: Sie diese Kriterien genannt haben mit dem Nazismus, Machiavellismus, was war das dritte? Diese Psychopathie. Psychopathie, dass man eben, ja, Empathie, ich hatte dann sofort erstmal natürlich Herrn Putin vor Augen, ne, weil wir da gemerkt Absolut. haben, wo das ins Extrem getrieben ist, ne, wo wir genau das merken. Vorher dieser dargestellte Körperkult, äh, halbnackt auf dem Pferd, ich bin der Größte, auf der anderen mhm. Seite eben auch äh, dieses mir doch egal, was da in meinem Nachbarland passiert und wie viele Menschen da letztendlich darunter zu leiden haben und äh, oder eben ihr Leben verlieren. Und Machiavellismus eben im Sinne, ja, ich kann doch hier jeden Krieg anfangen, ich werde auch jeden Krieg wahrscheinlich gewinnen. Und wir sind ja bald im Jahr eins, tatsächlich äh, am Ende des Jahres eins, ist ja nicht mehr so lange hin, dass dieser Krieg ein Jahr dauert. Und dann haben wir gemerkt, wohin das im Extremfall führen kann. So weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Wir sind ja eigentlich bei ganz anderen Aspekten, indem wir sagen, was ist das, wenn da so eine mehr oder weniger gesichtslose, hier haben wir ja ein ganz klares Gesicht, so eine Art gesichtslose Menge, dann eben plötzlich Menschen gegenübersteht, die ähm, dann vielleicht damit überhaupt nicht gerechnet haben. Und da kommen wir zu einem Punkt, den wir bis jetzt noch nicht so sehr angesprochen hatten, nämlich der Frage, ja, die Polizei, die weiß im Prinzip, wir werden nachher ja auch mit äh, Oda Foppe im, im letzten hinteren Teil äh, dieser Ausgabe von Dienstags direkt sprechen. Das ist der Polizeisprecher von Leipzig, der uns nochmal zusammenfasst, wie eigentlich die Situation jetzt, die Ermittlungssituation in Leipzig und Borna, wo es ja auch solche Ausschreitungen gab, äh, jetzt aktuell ist und der eben auch so ein bisschen das einordnen kann. Und da kam auf jeden Fall schon mal ein ganz klarer Satz, nämlich, was überhaupt nicht geht, ist, wenn die Polizei angegriffen wird, ist es schon schlimm. Aber wenn dann zum Beispiel Sanitäter angegriffen werden, Leute, die im Rettungseinsatz sind, dann ist es besonders schlimm. Und ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich habe jetzt zumindest im Hintergrund jetzt schon mal gehört, dass an der Telefonleitung jemand ist. Das müsste jetzt Richard Preuß sein von der Joanita-Unfallhilfe, richtig?
6: Ja, korrekt. Ähm Gestatten Sie mir kurz eine Vorstellung zu meiner Person. Mhm. Ich bin äh, Notfallsanitäter bei der johanniter Unfallhilfe hier in Sachsen im Regionalverband Dresden und bin aktiv 13 Jahre im Rettungsdienst.
0: Okay, das heißt, Sie saßen mit auf dem Bock, wenn man so schön sagt, also wenn äh, jemand gesagt hätte, ich brauche jetzt die 112, dann kamen unter Umständen Sie
6: Korrekt, das ist richtig.
0: Und ähm, im Moment, so viel weiß ich aus dem Vorgespräch mit Ihren Kollegen, dass äh, Sie jetzt äh, mehr in der organisatorischen Seite sind. Das heißt, Sie leiten jetzt so eine Rettungsleitstelle, ist das richtig?
6: Ja, ich bin der stellvertretende Bereichsleiter für den Rettungsdienst.
0: In Heidenau bei Dresden ist das?
6: Ja, das ist ansässig an Dresden, mhm. der, der Nachbarort in Heidenau.
0: Ja, Wie äh, ist Ihre eigene Erfahrung, was solche Dinge angeht? Also es gab ja Fälle, es gab auch schon einen Fall in Sachsen, ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Wie aber erstmal Ihre eigene Erfahrung, als Sie, jetzt wenn Sie 13 Jahre unterwegs sind, ich denke mal, die meisten äh, Begegnungen werden natürlich sehr dankbar gewesen sein, dass da jemand kommt, der hilft. Aber es gab eben vielleicht auch mal die ein oder andere, die nicht so war. Können Sie sich da an etwas erinnern, was Sie uns erzählen können?
6: Ja, ich kann den Einsatz widerspiegeln. Da war ich mit einem Kollegen, Es ist meistens die Abendstunden, es sind meistens jüngere Kollegen, alkoholisierte Patienten, also Intox oder irgendwelche anderen Rauschzustände. Der Patient war am Boden, wir sind gerufen worden in der Häuslichkeit und der lag am Boden. Wir haben ihn stabilisiert und wollten ihn zum Fahrzeug verbringen. Und auf dem Fragestuhl, um ihn durch das Treppenhaus zu bringen, wurde er dann wieder munter, wacher und renitenter. Das war dann so weit, dass er nach hinten geschlagen hatte, uns angreifen wollte, beschimpft hatte. Und wir mussten dann die Polizei hinzuziehen. Die kam relativ zügig dazu und kam mit vier Personen, mit Hunden und haben dann den Patienten losgemacht, weil wir ihn verkeilen mussten, um uns zu schützen. Und so, sobald der Patient losgemacht wurde, schlug er auf die Polizisten ein, es gab ein Handgemenge und der Patient wurde dann mit den Handschellen in den RTW verbracht, trat dann dort gegen Stühle und Einsatzmaterial und wir mussten ihn dann fixiert auf der Trage im Krankenhaus abliefern. Hm. Und das ist, wo man sieht, dass ein ganz normaler Einsatz, wo ein Patient da lag, teilweise ohne Schutzreaktion, wie der Einsatz relativ schnell kippen konnte.
0: Ja. Jetzt hatten Sie eben gerade ein, ein Fachwort, was nicht jeder versteht, RTW, Rettungstransportwagen, richtig? Ja, das
6: ist der Rettungswagen, ja, komm, Das, was ja.
0: früher mal der sani oder wie auch immer ja. war. Ähm, jetzt ist das so ein Fall, wo man vielleicht sagen könnte, okay, da war einer so halb im Delirium, plötzlich wird er munter, weiß nicht vielleicht so, wo er ist und fängt an, um sich zu schlagen. Das könnte ja so eine Einzelreaktion sein, so eine Übersprungshandlung, wo man sagt, na, okay, kann man nicht tolerieren, aber irgendwie fast noch verstehen. Aber es ist ja sicherlich nicht das Einzige, was in Ihrem Umfeld oder auch von den Kollegenkreis was so erzählt wird, was passiert. Ist das äh, öfter mal so?
6: Ja, das ist öfter so. Wir können grundsätzlich eine zunehmende Aggressivität verzeichnen. Ob, ob das jetzt Angriffe gegen die Fahrzeuge selber sind. also Bei uns wurde mal ein Notarztfahrzeug wurde beschädigt. Da wurde gegen den Kotflügel getreten, weil wir zu einer Schlägerei gerufen wurden. Da ist mit einem Messer in der Seitenscheibe ein Ritzer gemacht worden. einer Notärztin ist bei einem Einsatz mal die Nase gebrochen worden. Wir werden beschimpft. Es wird was zerstört. Also das nimmt schon zu, hm. das kann man schon sagen.
0: Ja. Ja. Es gab einen Fall, der nicht jetzt in Ihrem äh, Bereich war, sondern, in, äh, wenn ich mich nicht irre, in Plauen im Vogtland spielt, äh, ja. vor von ungefähr einem Jahr. Das war auch ein Kollege, also auch von der Johanniter Unfallhilfe. Was wissen Sie dazu?
6: Und da wissen wir dazu, dass das ähm, die in Sachsen war, ähm, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte stattgefunden hat. Und zwar ist äh, bei einem Einsatz ist jemand in der Kiefer gebrochen worden und im zweiten Einsatz ist jemand in das Nasenbein gebrochen worden. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, okay, das sind zwei wieder separate Fälle, aber es war in beiden Fällen derselbe Täter. Okay. Und, und da hat ja schon der Innenminister gesagt, bei sowas muss man schneller handeln. Damit sowas nicht passiert, dass... Täter keine Folgetat gegenüber Rettungskräften verüben kann.
0: Ja, was würden Sie sich denn wünschen, Sie oder Ihre Kollegen? Würden Sie sich wünschen, dass quasi immer noch ein dritter Platz im Notarztwagen für jemanden, der bewaffnet ist, von vornherein freigemacht hat? Ich glaube, das wäre dann auch zu viel, ne?
6: Ich denke, so weit möchte ich nicht gehen, denn immer wenn man irgendwas mitführt, eine Waffe oder ob das was anderes ist, kann das auch schnell kippen und gegebenenfalls dann auch wieder gegen sich verwendet werden. Sollten wir das nun das Utensil verlieren, mit dem wir uns verteidigen, dann kann das natürlich auch wieder gegen uns verwendet werden. Grundsätzlich wünschen wir uns keine Gewalt gegen
1: Einsatzkräfte.
0: Ja. Das muss man auf jeden Fall. Das müsste man eigentlich so, wie man mal eine Zeit lang bei der Polizei immer die äh, wir suchen Leute Werbung drauf hatte, müsste man das eigentlich auf jeden Notarztwagen draufschreiben. Ne? Das, das bitte genau. schön, Eigentlich ist es Kinderstube. Ne? Eigentlich gehört sich das von selbst. Und ich habe mir als Kind, glaube ich, noch nicht mal getraut, wenn ich mit äh, meinen kleinen Autochens gespielt habe, der Saniwagen durfte keine Unfälle machen. Ne? Der musste immer gerade ausfahren, wenn der mal gekippt ist. Das war schon hatte ich schon als Kind das Gefühl, hier ist was nicht in Ordnung, das darf nicht passieren. Aber natürlich äh, keine Gewalt, die äh, absichtlich verfolgt wird. Aus dem Vorgespräch mit Ihren Kollegen weiß ich, dass zumindest diese Tat in Plauen mit dem Kieferbruch auch noch Nachwirkungen hatte tatsächlich. Also nicht bloß, dass das lange dauert, bis sowas heilt, sondern dass das für die Kollegen auch wirklich schwierig war, jetzt wieder in den Einsatz zu gehen. Ne?
6: Das, 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 das schwillt unterschwellig, also unterschwellig ist das natürlich immer ein Problem. Wenn man jetzt ähm, zu Einsätzen kommt, die ähnlich sind von der Darstellung, wie betrete ich den Einsatzort und ist es wieder Gewalt, ist es wieder, sind es wieder alkoholisierte Patienten, dann hat man schon wieder Angst, könnte das jetzt nochmal passieren. Das, hm. das stimmt schon.
0: Ist eigentlich schlimm, ne? Kriegen Sie Schulung? Also wird bei Ihnen, ich weiß es vom DRK, das werden wir nachher noch im Gespräch hören, dass dort mittlerweile in der Ausbildung auf jeden Fall, aber auch in der Weiterbildung ähm, gesagt wird, wie kann man die eskalierend einwirken, wie kann man sich selber schützen, wie erkennt man eine Situation, aus der man sich auch leider als Helfer, der nur helfen will, erstmal rausnehmen muss, um selber nicht in Gefahr zu kommen. Ist das bei Ihnen, bei den dann auch Thema?
6: Ja, wir bieten jedes Jahr Deeskalationstraining an, und schaffen wir natürlich immer Dienstplan, aktuell müssen wir natürlich gucken, dass die Fahrzeuge besetzt sind und schicken dann immer ähm, stoßweise die Kollegen dorthin. Wir hatten auch schon mit der Polizei in Zusammenarbeit so einen Selbstverteidigungskurs angeboten, der auch gut angenommen wurde von den Kollegen.
0: Also wir drücken die Daumen, dass sich vielleicht auch im, im Blick, im gesellschaftlichen Blick darauf, das wieder ein bisschen ändert und wir werden gleich noch mal drüber sprechen, wo man da ansetzen muss. Auf jeden Fall danke ich erstmal Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns darüber zu sprechen und toi toi toi, dass zumindest im Bereich Ihres Rettungsdienstes das Einzelfälle waren, die nicht so schnell wieder vorkommen.
6: Ja, das hoffen wir auch. Ich danke Ihnen.
0: Ja, schön. schönen Tag noch. Dankeschön. Gewalt, kein schönes Thema, aber es gab ja auch Anlässe. In der Silvesternacht haben wir das nicht nur in Berlin, sondern auch an anderen Orten erlebt und das ist ja nicht der einzige Fall. Wir hatten eben schon das Thema. Rund um Fußballspiele zum Beispiel gibt es sowas oder eben auch manchmal plötzlich, wenn eigentlich der Rettungssanitäter kommt und plötzlich mit einem gebrochenen Nase oder einem gebrochenen Unterkiefer nach Hause geht, dann ist das alles andere als normal. Und wie das so ist mit den Krawallmachern, was sie treibt und äh, wo wir das überall erleben und wie man vielleicht dagegen etwas äh, vorgehen kann, um das zu ändern, darüber heute sprechen und jetzt ist auch bei uns die äh, Monika Werner aus unserer Dienstagsdirektredaktion die hat sozusagen das Ohr am Telefon den Blick auf den sozialen Medien und auf der auf dem E-Mail-Eingang was ist denn bis jetzt so in den ersten Runden an Anregungen gekommen Monika
7: also ich habe keinen einzigen Anrufer oder irgendeine E-Mail von einem Hörer, der Verständnis für das Ganze hat. Überhaupt nicht. Also es gibt, um das zusammenzufassen, zwei Ströme. Die einen, die sagen, immer erst reden, aber dann durchgreifen. Die Gesetze lassen es zu, die sollten einfach ausgeschöpft werden. Strengere Auflagen oder mehr Teilhabe von beidem etwas, beides in Maßen. Aber wer sich nicht an Gesetze hält, der muss bestraft werden. Es haben sich dann aber auch richtig empörte Hörer gemeldet, die wirklich sagen, das kann nicht sein, was hier passiert. Wie weit soll das noch gehen, bevor dieser Gewalteinhalt geboten wird? Deshalb Auflagen, Verbote, Polizeipräsenz. Es wird an Respekt fehlen. Angebote helfen nicht, strafen müssen her. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt, der sei gerade am Bröckeln. Also wirklich auch Leute, die... Irgendwie auch nicht mehr weiter wissen, die sagen, was hier passiert, das ist so nicht mehr unseres, was kann man da dagegen tun, wir sind ein bisschen hilflos und machtlos. Mhm. Und dann gibt's auch direkt eine Frage von dem Hörer, was denn aus den zusätzlichen tausend Polizisten äh, geworden wäre, die Herr Kretschmer bei der letzten Landtagswahl versprochen hat. Also so insgesamt mehr Polizeipräsenz, man soll die Gesetze mehr ausnutzen, Leute, die sowas machen sollen, bestraft werden. Das ist so ein bisschen der Tenor, den ich bis ja. jetzt rausgehört habe.
0: Okay, ähm, da würde ich mal die Frage an zwei Richtungen weitergeben. Auf der einen Seite, Frau Martin, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sie auch die Personalstatistik dabei haben, wobei Sie auch im Personalrat sind. Das heißt, Sie haben da wahrscheinlich einen ganz guten Blick drauf. Ich glaube, es sind mehr geworden. Ne?
2: Verschwinden geringe mehr. Okay. Also die versprechen 1000 Polizisten mehr. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass man einen Polizisten ja auch ausbilden muss im mittleren Dienst zweieinhalb Jahre, im gehobenen Dienst drei Jahre. Es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass im letzten Doppelhaushalt, also wir haben 2022, haben wir noch 700 eingestellt. Der nächste Doppelhaushalt sagt nur noch 600 Einstellungen, beziehungsweise ist für die kommenden Jahre nur noch 450 Einstellungen geplant. Das heißt, von unseren Auszubildenden brechen 15 Prozent die Ausbildung ab, kommen am Ende nicht an, weil sie sich umentschieden haben, weil sie andere Wege gehen etc. Und über 400 Kollegen gehen jährlich in Rente, in Pension. Mhm. Muss man nicht viel rechnen von 14, knapp über 14.000 Beamten, wenn man auf die Zahl und 14, was das der Haushalt vorgibt, äh, hinsteuern will, dauert das eine ganze lange Zeit. Und wenn man zu den Warenzahlen kommt, die die Fachkommission bereits als Bedarf vor zwei Jahren ermittelt hat, die sprechen von über 16.000 oder fast 16.000 Beamten, die wir brauchen, mhm. um alle Aufgaben abzudecken mit Stand vor zwei Jahren.
0: Also der Rückhalt in der Gesellschaft scheint ja nach und nach mehr dazu zu kommen. Vielleicht hat man früher das Sparen noch beklatscht. Ich glaube mittlerweile würde das niemand mehr beklatschen, dass man sagt, wir bauen Polizisten ab, dann würden alle sagen, nee, verrückt. Was ich ganz gerne mal an Ricardo weitergeben würde, weil eben ja auch so ein bisschen kam dieses, ja, wir brauchen dann auf jeden Fall vom Polizisten vielleicht die, die Eskalationsansprache in dem Moment und dann aber doch das harte Durchgreifen und nachgelagert mehr. Stärkere Justiz vielleicht oder die Möglichkeit, die Gesetze durchzusetzen, ist aus äh, Ihrer Erfahrung das so der Weg, dass man den Menschen, die in Richtung Gewalt tendieren, sozusagen mal macht mit einem äh, Paragraphen äh, in der Hand und dann ist alles
4: gut? Oder ist das eher kontraproduktiv <lacht> aus der Erfahrung, die Sie haben? Also ich glaube, kontraproduktiv ist es nicht, wenn wir als Gesellschaft die Regeln, die gemeinsam verhandelt wurden und die in Gesetzen letzten Endes auch Niederschlag finden, ähm, auch anwenden. Ja, also das kann nie und immer falsch sein. Insofern glaube ich, das ist auf jeden Fall ein Moment. Ich würde vielleicht nochmal so in also eher die Zeitperspektive aufmachen. Ich glaube, in einer kurzfristigen Perspektive, na klar, müssen Straftaten geahndet werden. Und ist es, und da gibt es ja auch äh, gute Untersuchungen dazu, immer hilfreich, wenn oft in, in eine Straftat oder einen kriminellen Akt tatsächlich auch zeitig im Anschluss, also mit wenig Zeitverzug, eine juristische Befassung äh, erfolgt, ne? weil dann die, die Effekte bei denjenigen, die die Tat ausgeübt haben, am größten sind und die Chancen auf Verhaltensänderung auch noch am, ja, am besten sind. Langfristig müssen wir natürlich gesellschaftlich und eine Hörerin oder mehrere haben ja ganz offensichtlich die Themen auch benannt, äh, uns die Frage stellen, wie sieht es denn mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt aus und wie gelingt es uns für Teilgruppen unserer Gesellschaft eine Teilhabe zu gewährleisten, die tatsächlich sehr viel stärker attraktiv ist, als sich in, in, in dysfunktionalen Gruppenzusammenhängen aufzuhalten und quasi immer wieder auch mit äh, Polizei oder anderen staatlichen ähm, Begrenzungsmöglichkeiten aneinander zu geraten und sich die Zukunft aus eigenem Leben zu verspielen. Also ich glaube, wir haben sozusagen zwei Notwendigkeiten, die wir betrachten müssen. Auf kurze Sicht Sanktionen, auf lange Sicht gesellschaftlich die ja, die, die Teilhabe verbessern, die Bildung verbessern und darüber auch die Chance auf in, in eine demokratische Perspektive, die die Leute entwickeln können, erhöhen. Ja, jetzt hatten Sie ja gerade gesagt oder beide gesagt, man braucht einen gewissen
0: Zeithorizont, auf der einen Seite bis die Polizisten ausgebildet sind, auf der anderen Seite bis die Dinge wahrscheinlich greifen die man einmal anstrebt. Könnte man dann sagen, wir haben so eine Art verlorene Generation dazwischen, weil die erreichen wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, auf Seiten der Gewalttäter zumindest. Die können wir jetzt nicht mehr alle erziehen, wenn sie jetzt schon aus der Pubertät raus und irgendwo im, im jungen Erwachsenenalter sind, werden sie ja nicht mehr über die Schule angesprochen. Ich weiß nicht, Herr Jendel, ob Sie aus der Perspektive auch was sagen können. Wie erreicht man dann diese, die jetzt mehr oder weniger schon ja nicht mehr beschult werden?
3: Ja, also erstmal, vielleicht kann ich, darf ich da auch noch mal kurz was zu sagen zur Polizei, ich verstehe das auch, wenn man mehr Polizei fordert und auch mehr Bestrafung, aber das kann es ja letzten Endes nicht alles sein, denn die Polizei, die muss ja immer ausbaden, was vorher eigentlich versäumt wurde in der Gesellschaft, ja, weil in, in und wir sollten doch vielleicht auch daran denken, dass wir es gar nicht so weit kommen lassen, dass die Polizei tätig werden muss. Und was diese Gewalttäter betrifft, also es ist richtig, je früher man anfängt mit der Prävention, desto besser. Und es gibt natürlich vor allem, wenn es um schwere Persönlichkeitsstörungen geht, es sind ja auch oft ähm, Gewalttäter, die Persönlichkeitsstörungen haben, schwer narzisstisch, bis hin zu antisozial und auch Psychopathie. Das ist unglaublich schwierig, da therapeutisch tätig zu werden. Es kommt dann natürlich immer auf den Einzelfall an. Was ist da geschehen? Manchmal gibt es Menschen, die so gewaltbereit sind. Ich denke jetzt vor allem an, äh, an, an Menschen, die Morde begehen. Auch da muss man natürlich immer gucken, wie ist das entstanden. Die aber so gefährlich sind, dass wir sie eigentlich nur noch wegsperren können. Und die müssen ja auch wollen. Die müssen ja therapiert werden wollen. Das wollen sie oftmals gar nicht. Da ist schon zu viel kaputt gemacht worden vorher in der Biografie, dass das oftmals gar nicht möglich ist, dass da auch gar nicht die Reflexion da ist. Aber das ist Immer, muss man immer einen Einzelfall gucken. Ja. Aber generell geht, wir sollten doch alles dafür tun und äh, auch Geld dafür einsetzen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass ein Mensch äh, so, äh, so wird und zu Gewalt neigt.
0: Da sind wir dann so bei solchen Themen wie Prävention, wo wir natürlich sehr schnell wieder dann im Jugendbereich sind, wo es noch am meisten vielleicht Früchte trägt tatsächlich. Da mhm. sollten wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Und wir sollten noch mal darauf zu sprechen kommen, was dieser gesellschaftliche Zusammenhalt dann eigentlich unter Umständen beinhalten kann. Also woran wir den festmachen. Ihr Institut trägt das ja im Titel. Und ich habe auch mit unserer Staatsministerin für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Petra Köpping gesprochen. Die werden wir auch gleich nochmal zu Wort kommen lassen und dann später ausführen. Mhm im Interview, um äh, zu schauen, ja, was sind denn da zum Beispiel Möglichkeiten, da ranzugehen. Heute geht es uns um Krawallmacher, haben wir es einfach mal so ein bisschen, äh, ja, ich würde sagen überspitzt formuliert, aber es geht um Gewalt in verschiedenen Formen, die sich immer so äußern, dass da eine Gruppe in irgendeiner Art und Weise aus der Gruppe heraus Gewalttaten verübt werden oder randaliert wird oder manchmal auch einfach nur gegen, ja, Gegenstände, Schaufensterscheiben, äh, Bushaltestellen, Mülleimer und sowas, auch da natürlich Angriffe erfolgen, wo man dann hinterher sagt, ja, das ist jetzt wieder ein Schaden, wer bezahlt das alles, aber äh, warum eigentlich und wie neu sowas ist und was das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt vielleicht auch zu tun hat. Und Petra Köpping ist ja die sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt und ich hatte mit ihr telefoniert äh, vor der Sendung, da hat sie mir im Telefoninterview gesagt, was wir später noch ausführlich hören, dass zum Beispiel Integration und das ist ja ein Aspekt, über den haben wir heute noch gar nicht so ausführlich gesprochen, der wurde ja bei Silvester auch mit ins Spiel gebracht, dass das häufig aus äh, Gruppen mit Migration Hintergrundgewalt herauskäme. Und da sagte sie, also Integration ist so ein Thema, das ihr natürlich sehr am Herzen liegt, weil sie das ja schon länger auch begleitet. Aber ihrer Meinung nach funktioniert es nur, wenn äh, es von Anfang an so losgeht. Und die, die Tonqualität des Interviews ist leider ein bisschen schlecht, weil die Handyverbindung nicht gut war. Aber ich möchte Ihre Aussage trotzdem ganz gerne Ihnen vorstellen.
5: Ich bin ja viel im Land unterwegs und da habe ich auch feststellen können, dort wurde es von Anfang an, wenn also Menschen in eine Gemeinde ankommen, mitgedacht wird, dort funktioniert es gut. klappt immer dort nicht, wo ich einfach erstmal sage, ich bringe sie jetzt mal unter und dann sehen wir mal weiter, weil Integration muss von ersten Tag mitgedacht werden. Da fehlt die Erstorientierung dazu, dass Menschen wissen, wo sie angekommen sind und dass selbst kleine Vergehen, wie zum Beispiel Schwarzfahren oder ähnliches, von Anfang an geklärt wird, wie da bei uns die Regeln sind. Das heißt, das Beibringen von Regeln, das Beibringen von Möglichkeiten das muss von Anfang an funktionieren. Wenn das Langeweile aufkommt, weil man nicht weiß, was man tun soll den ganzen Tag. Auch das haben wir erlebt in Sachsen. Und da kommt es natürlich dann auch zu Unfrieden oder sogar zu kriminellen Handlungen. Das können wir wirklich besser machen, indem wir Integration vom ersten Tag an der Unterbringung gedenken.
0: Also Menschen nicht nur unterbringen, sondern willkommen heißen, durchaus auch verknüpft mit Forderungen. Und das muss man jetzt gar nicht nur auf das Thema Migration beziehen. Ein weiterer Aspekt, der in unserem Telefonat zur Sprache kam, war nämlich vor allen Dingen, die auch in ländlichen Regionen kann da Langeweile, Frustration auslösen und sich dann durchaus eben auch in Randale äußern. Das habe man auf dem Schirm, sagt die Ministerin zum Beispiel mit dem Förderprogramm Soziale Orte.
5: Diese sozialen Orte sind eben Orte der Begegnung, wo wir die Möglichkeit haben, generationenübergreifend eigene Projekte zu machen. Das können Jugendliche selbst gestalten, das können Erwachsene gestalten, das kann man miteinander gestalten. Das ist eine reine Bürgerinitiative und kein Programm, wo man irgendetwas zugibt als Freistaat oder als Kommune. Das finde ich eine gelungene Maßnahme für kleine Orte. Ich habe wirklich viele besucht davon mittlerweile, wo ich eben gesehen habe, dass es eine große Anerkennung findet. Und das, glaube ich, ist ein guter Ansatz.
0: Also nichts Fertiges vorsetzen, möge es noch mit juristisch formulierten Handlungsempfehlungen, sondern Initiativen aus den jeweiligen Gruppen heraus entwickeln. Stichwort Langeweile kam jetzt vor. Und äh, da wir ja jemanden haben, der auch äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Institutsnamen hat, in dem er arbeitet, Dr. Alexander Jendl, wollen wir mal vielleicht nochmal auseinanderklamüsern, wie man diesen äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt definiert. Also bedeutet das einfach nur nur, äh, jemand tut dem anderen keine Gewalt an. Das wäre vielleicht ein bisschen kurz gegriffen.
3: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da gibt es, glaube ich, auch sehr eine große Diskussion darüber, wie definiert man das überhaupt. Wir äh, sagen wir mal so arbeiten vor allem mit der, mit diesem Begriff der demokratischen Unterstützung, also mit der Stabilität des äh, demokratischen Systems. Das wurde ja quasi schwang ja eben auch so ein bisschen mit bei Frau Köpping. Und, ähm, und vor allem über die Definition, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und da, darüber diskutieren wir ja jetzt in den letzten Jahren sehr viel. Die Rechtspopulisten und Rechtsextremen haben darüber eine andere Vorstellung als die, sage ich mal, anderen, vor allem die die Fahne für die Demokratie hochhalten. Also es geht auch um, um Zugehörigkeit, um die Einbindung in eine Gesellschaft. Also alles Dinge, die Frau Köpping eben angesprochen hat was diese Langeweile und Frustration betrifft, vor allem im ländlichen Bereich, vielleicht kann man dazu auch nochmal sagen, dass es ja auch noch ein weiteres Problem ist, dass äh, teilweise in einigen Gebieten sowas wie eine Art Normalisierung von, von Rechtsextremismus äh, geschehen ist und dass manchmal die rechtsextremen das einzige kulturelle Angebot äh, liefern für Jugendliche. Also das ist ein ganz großes Problem und da muss man natürlich auch dazwischen gehen und ja, solche Orte der Begegnung ähm, äh, schaffen. Äh, ich glaube, das ist eine, eine gute äh, Möglichkeit.
0: Hm. Wird sowas dann auch von Ihrem Institut wissenschaftlich begleitet, dass man sagt, da gibt es jetzt ein Projekt und das Projekt wird jetzt angeschaut und dann hat man hinterher irgendwann valide Daten, wo man sagen kann, hat was gebracht oder nicht?
3: Ja, jetzt erwischen Sie mich ein bisschen. <lacht> äh, ich kenne natürlich nicht alle Projekte. Wir haben, glaube ich, 150 mhm. Mitarbeiter und ich weiß jetzt nicht, wer äh, kenne ich alle Projekte im Einzelnen. Aber es gibt auf jeden Fall. Projekte, äh, so, sogenannte Transferprojekte, weil wir wollen ja nicht nur im Elfenbeinturm bleiben, sondern auch äh, äh, quasi selber ins Gespräch kommen mit der Bevölkerung und es gibt aus unserem Institut heraus solche, solche Transferprojekte. Zum Beispiel gab es mal einen Bus, der äh, mit äh, so einen Dialog geführt hat mit Bürgern und, mhm. und so etwas und da soll dann auch zukünftig noch mehr äh, geschehen. Also auch begegnung von wissenschaftlern mit bürgerinnen ja. die dann auch teilnehmen sollen an an ähm, an wissenschaftlichen Untersuchungen Feedback bekommen und auch eingebunden werden sollen. Also wir wollen selber auch was dazu beitragen, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Gut, ist das jetzt nicht meine Idee und Sie sagen, Mensch, da hätten wir ja drauf kommen können, sondern sowas läuft schon in unterschiedlichen äh, Standorten. Das habe ich nämlich vorhin nicht gesagt. Das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ja nicht nur in Leipzig, aber eben auch in Leipzig. Es hat insgesamt elf Standorte, unter anderem in Berlin, Bielefeld, Bremen, Frankfurt, Halle, Hannover, Konstanz und dann sind noch andere in Hamburg und äh, in Jena auch dabei. Also es ist ein Verbund und das heißt, man schaut auch auf verschiedenen, aus verschiedenen Expertisen drauf. Ne? Also unterschiedliche Fachgruppen haben das im Blick.
3: Unterschiedliche Fachgruppen, unterschiedliche Methoden, also es ist interdisziplinär.
0: Ja, Medien ist zum Beispiel auch ein Thema, man, müssten man wir noch drüber reden, kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Ich würde aber den Ball erstmal ganz, ganz kurz rüberrollen zu Ricardo, weil eben ja sowas zum Beispiel kam, wie äh, im manchen ländlichen Raum macht, äh, machen Rechtsextreme die einzigen Angebote, die sozusagen gegen die Langeweile angehen. Ist das so ein Thema, was Sie dann auch wieder dann merken, wenn Sie mit den Menschen arbeiten, die da wieder raus wollen, die wieder zurück wollen in ein normales bürgerliches Leben, weg
4: von extremen Gedanken? Das ist in jedem Fall erstmal eine, eine Wahrnehmung oder eine Einschätzung, die wir äh, als Programm auch ähnlich formulieren würden. Ne? Wir haben tatsächlich äh, Räume, in denen es eine aus unserer Sicht rechtsextreme, demokratiefeindliche Alltagskultur unter Teilen der Bevölkerung gibt. Und die dann für junge Menschen im, im weitesten Sinne auch eine Umgebung für Sozialisationsprozesse sind. Also wo, wo man seine Persönlichkeit entfaltet, wo man Anschluss an andere Gruppen sucht. Und dann unter Umständen aus Perspektive des einzelnen Menschen nur dieses Angebot tatsächlich auf schnelle Sicht oder im, im sozialen Nahraum auch vorfindbar ist. Insofern gehen dann die Leute in, in entsprechende Gruppen rein. Und wir haben sehr kontinuierlich, ich will jetzt nicht sagen häufig, weil mit Prozenten ist das immer so ein bisschen schwierig. Wir arbeiten ja sehr stark am, am Einzelfall. Aber wir haben sehr, sehr häufig Menschen, die tatsächlich diese individuelle Biografie auch in der Form erzählen würden, dass sie ihnen... Schule, in Berufsausbildung oder auch in dem Ort, wo sie äh, gelebt haben und dort in einem Jugendhaus, äh, also nicht in einem Jugendhaus, aber in einem Raum, wo sich Jugendliche getroffen hm. haben, tatsächlich die Angebote vorgefunden haben, die Gruppen vorgefunden haben und sich dann entsprechend auch schrittweise in die Ideologie hineinbegeben haben. Ja,
0: kennt man ja zum Teil aus so dokumentarisch geprägten Spielfilmen auch, wo man das dann eben auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wie man das erlebt. Oder eben auch aus Romanen, da hat man das Thema ja auch durchaus schon. Wie ist es jetzt, um mal den Schwenk zu kriegen auf die Frage, gibt es da... Jetzt haben wir die rechtsextreme Seite angesprochen. Da ist wahrscheinlich der Migrationshintergrund sehr selten. Das könnte ich mir einfach mal vorstellen. Das ist ja eine Binsenweisheit. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel bei den Silvesterkrawallen ja sofort erstmal reflexartig bis hin zu führenden Oppositionspolitikern das Gefühl gehabt, das ist jetzt wieder so ein Migrationsding. Da hat Migration nicht funktioniert, weil gleich als erstes da, weil eben auch Menschen ausländischer Herkunft dabei waren. Frau Martin, wie erleben es Ihre Kolleginnen und Kollegen? Wie ist das so? Ist das das Hauptthema, mit dem Sie zusammenarbeiten? zu tun haben, Migranten, die sich nicht an die Regeln halten?
2: Nein, ich glaube nicht. Also tatsächlich ist es so, dass die Straftäter sich nach Bevölkerungsanteil die Waage halten, auch wenn man es vielleicht anders empfindet persönlich, weil man immer nur diese schlechten Beispiele sieht. Aus Langeweile, egal welcher Menschenstand das ist, passieren unsinnige Taten. Wir merken es immer wieder in den Vernehmungen, dass uns eigentlich kein Motiv genannt werden kann, warum Polizei angegriffen wird, warum Leute zusammengeschlagen werden, warum Rettungskräfte, Helfer angegriffen werden. Es gibt einfach kein Motiv, außer mir war langweilig. Mhm. Und das ist nicht ein Problem der Integration, obwohl ich völlig bei Frau Köpping bin, dass Integration viel, viel eher anfangen muss. Ich habe auch einen jungen Mann von ein Vierteljahr bei mir wohnen gehabt, der... Ja, hier angekommen ist aus Äthiopien, seine zwei Jahre waren rum, er sollte in ein erneutes Heim verschoben werden oder in eine Unterkunft, dem fehlte die Arbeit, er hat jetzt eine tolle Arbeit, er arbeitet in Schichten, der geht seinem Sport weiter nach, der hat sich jetzt integriert, für ihn habe ich aber die Wege erledigt, die Formulare ausgefüllt und ich saß nächtelang über den Formularen und habe selber mit, mit dem Kopf geschüttelt und wusste gar nicht, was dort eigentlich rein muss. Wie soll ein Mensch von fremder Kultur das begreifen? Ja. Und ja, ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Langeweile sollte nicht mehr vorherrschen. Und auch die Integration dieser Bevölkerungsgruppen. Auch wenn ich sicher bin, dass das nicht mit allen funktionieren wird, mhm. bei manchen Glaubenseinstellungen. Aber man sollte wenigstens die abholen, wo man den Weg sieht, wo man den Willen sieht, sich zu integrieren und diese als gutes Vorbild mitnehmen.
0: Ja, also könnte man sagen, Sie haben es ja gesagt, man kann es eigentlich auf alle Bevölkerungsschichten so ein bisschen verteilen und man findet immer Beispiele dafür. Ne? Genau, Dass das finde ich
2: unter deutschen Jugendlichen, die ja. Langeweile haben, genauso wie unter arabischen Jugendlichen, die ihre Religion ausleben wollen. Ja. Einfach, ja, das ist so und ich habe Langeweile und ich mache das jetzt
0: so. Ja, es gab ja mal eine Zeit lang immer diese ja deutsche Leitkultur sozusagen als äh, das Wort oben drüber, äh, was dann auch äh, ziemlich viel Gegenwind natürlich bekommen hat. Ähm aber dann muss man natürlich sie erst erstmal die Zeit nehmen, die zu erklären, glaube ich. Das hat ja Frau Köpping auch gesagt. Also ich muss am Anfang auch Regeln erklären. Ich muss das vielleicht auch zwei-, dreimal machen. Und wenn ich aus einem anderen Kulturkreis komme, brauche ich vielleicht auch wirklich eine ganz klare Ansage. Ähm, wie erleben Sie es eigentlich als Frau, wenn Sie mit einem arabischen Mann äh, konfrontiert werden, der gerade ein Gesetz nicht eingehalten hat?
2: Also sehr schwer als Frau tatsächlich, als mhm. Polizistin. Also man ist mitunter unsichtbar ja, für ja. das polizeiliche Gegenüber. Man wird... Ja, einfach drüber geguckt, drüber geschaut. Es wird nur mit dem Mann agiert, mit dem Mann gesprochen, der draußen vor Ort ist. Als Polizistin hat man es dort ein bisschen schwerer als ja, mit der normalen Bevölkerung.
0: Ja, ich habe mal ein Buch von einem Ersthelfer gelesen, der viele Jahre in Saudi-Arabien gelebt hat, der das eben dort auch genauso erlebt hat, ne? dass man also dann grundsätzlich auch die Frauen nicht ansprechen durfte, sondern dann immer nur erst warten musste, ob jemand aus der Familie da ist, bevor er dann den Notfall quasi behandeln durfte. Also insofern ist da tatsächlich ein Kulturelle andere Verständnisse spielen natürlich auch eine Rolle. Aber wir wollen, das ist jetzt so ein Vorwurf, den wir uns auch ganz oft anhören müssen, ist ja auch richtig, dass wir im Prinzip als wir können jetzt mal schauen, ein älterer weißer Mann am, Tele äh, am Mikrofon, ein nicht ganz so alter weißer Mann spricht äh, über die Erfahrung mit äh, Rechtsextremen, die aussteigen wollen. Eine weiße Frau spricht über ihre Erfahrung mit einem äthiopischen Mann zumindest schon mal. Das heißt, wir sind schon mal ein Stückchen näher ran. Aber weil ich wusste, dass wir natürlich schlecht über Migration reden können, wenn wir nicht mit jemandem reden, der dabei ist, habe ich äh, vorher über den Flüchtlingsrat äh, versucht, einen Kontakt herzustellen, jemanden in die Sendung zu bekommen. Und das hat auch funktioniert. Ich soll sie Bahar nennen, äh, lieber nicht den eigentlichen Namen erwähnen. Das ist nämlich ein ganz anderer. Sie lebt seit zehn Jahren in Deutschland, war erst in Chemnitz. Jetzt in Leipzig, in der Eisenbahnstraße, dort in einem Viertel, mit dem viele Menschen mit Migrationshintergrund inzwischen untergekommen sind. Und weil sie als Iranerin neben ihrer Muttersprache Englisch und ein wenig Deutsch spricht, ist sie nicht ganz so isoliert wie vielleicht andere. Den Kontakt zu ihr hatte ich, wie gesagt, über den Flüchtlingsrat. Den hat sie nämlich in einigen Projekten unterstützt. Und ich wollte von ihr im Gespräch erstmal wissen, wie es damals denn für sie war, als sie in unser Land kam vor zehn Jahren. Ob sie überhaupt Möglichkeiten hatte, sich einzubringen und Kontakte zu knüpfen.
8: 2013 bin ich nach Deutschland gekommen und 12 gefangen, vier Monaten. Und ich habe ganz wenige Kontakte zu der Gesellschaft hier. bisschen Kontakte zum Ausland, in Chemnitz, paar Leute im Flüchtlingsrat. Eine Gemeinde, wo ich übersetze, ich für die ähm, Christenleute, ähm, so, das war all meine Kontakte. So gibt keinen Kontakt.
0: Also keinen normalen Alltag miteinander, wenn Sie sagen, Sie waren im Gefängnis, das war jetzt kein wirkliches Gefängnis, sondern Sie waren äh, so abgeschottet in einem Lager, dass Sie sagen, da waren Sie eigentlich gar nicht mit der Gesellschaft in Kontakt. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie Teil unserer Gesellschaft werden konnten? Also gab es dann Angebote über den reinen, äh, erstmal organisatorischen Teil der ersten Monate hinaus?
8: Das Problem ist, wenn man hier in Deutschland ein Geflüchteter ist, dann versucht, einen Weg zu finden. Ich war aktiv und konnte viele verschiedene Organisationen und auch die Leute, die Geflüchtete unterstützen. Deshalb geht es mir ein bisschen besser, aber das passiert nicht zu allen Geflüchteten, leider.
0: Yeah. Sie sind also in einer besonderen Situation, weil Sie durch Ihr eigenes Engagement natürlich nicht das Gefühl haben, abgekoppelt zu sein. Ne?
8: Genau. Ich konnte auch eine andere Sprache sprechen. Ich konnte Englisch sprechen. Und das war ein bisschen leichter mit etwas organisieren. Das passiert nicht alle Leute. Nicht alle kennen Englisch oder eine europäische Sprache oder was.
0: Jetzt äh, reden wir ja über Menschen, die vielleicht sich daneben benommen haben. Nennen wir es mal so. An Beispiel der Silvesternacht. Sie kennen ja sicherlich auch die Bilder aus Berlin. Und da kam sehr schnell der Vorwurf, da waren jetzt wieder sehr, sehr viele Ausländer dabei. Was sagen Sie, wenn Sie solche Vorwürfe hören?
8: Das ist ein bisschen komplizierter Thema, weil ich glaube diese Konstellation, dass viele Männer zusammen sind, gibt nicht nur mit Migrationshintergrund oder so, gibt überall so das ist eine allgemeine Probleme. Aber wenn diese Situation oder diese Geschichte kommt ähm, raus, dann alle sagen, oh ja, ist was passiert. Diese Leute sind auf dem Landweg und man hört immer ähm, über Menschenrechte oder wie Menschenrechte hier ist wichtig, aber die sehen das nicht hier, weil der Weg ist echt gefährlich. Sie sehen auch viele Leute, das sterben auch auf dem Weg. Und wenn dann sie hier sind, dann sehen sie, okay, ähm, das ist das Gleiche, das ist ein Gefängnis, wir sind dort und and mm -hmm ich weiß es nicht.
0: Ich versuche es mal zu interpretieren. Ich glaube, Sie sagen, man hat das Gefühl, man kommt in ein sehr freies, ein sehr offenes Land, auf das man sich freut, weil man sagt, in Europa ist alles besser und dann ist der Weg dorthin schon kreuzgefährlich und dann ist man da und plötzlich hat man mehr mit Behörden, mit äh, Verboten und mit eben diesem Gefühl von eingesperrt sein zu tun, als eben diese Offenheit, auf die man wartet und da ist Frustration bestimmt im Spiel. Ja. Trotz aller Probleme, fühlen Sie sich wohl und haben Sie das Gefühl, dass Menschen, die wie Sie äh, mit einer Fluchtgeschichte hier sind, im Großen und Ganzen sich aber in Deutschland doch ganz wohl fühlen können.
8: Ich weiß es nicht. Ich kann nicht ganz antworten, weil äh, nach zehn Jahren ich fühle mich nicht so wohl hier, wegen fächsischer Sache, wegen zum Beispiel Rassismus und wegen meines Geschlecht. Mit meinen Freunden und Freundinnen, ja. Aber im Allgemeinen nee, ist es ein bisschen noch, äh, schwer.
0: Wenn Sie durch die Stadt gehen, haben Sie immer noch das Gefühl, Sie sind hier fremd und fühlen sich noch nicht willkommen, richtig?
8: Ja, das ist schade, sehr schade, aber ja, leider.
0: Tja, Fazit von zehn Jahren in Deutschland. Ähm, sicherlich nicht, nicht typisch, es gibt bestimmt auch ganz andere Fälle, aber es war jetzt viel Nicken zumindest hier im Raum. Ich weiß nicht, Herr Dr. Jendel, wie es Ihnen ging. Beim Zuhören sagen Sie ja, das da, da, da ist tatsächlich noch mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, kriegen wir das noch nicht so richtig hin?
3: Was jetzt sozusagen eine Art Willkommenskultur betrifft. Ja, zum Beispiel. Also
0: wenn ja. jemand sagt, ich bin zehn Jahre hier, ich kann sogar einigermaßen Deutsch. Sie hatte mir im Vorgespräch noch gesagt, als Sie kam vor zehn Jahren, also das war ja dann 2013, war es auch noch nicht üblich, dass es Deutschkurse gab. Das war äh, ganz schwer, an die Sprache überhaupt heranzukommen, wenn man da nicht irgendwie private Kontakte hatten, hatte. Und sie hat sich halt über Englisch so ein bisschen dahin gerettet und äh, wollte auch das Gespräch mit mir gerne auf Englisch führen, weil sie sich da sicherer fühlte. Und wir haben es dann doch netterweise auf Deutsch führen können. Ähm, ja, das ist ja nun zehn Jahre. ist eine lange Zeit. Das hätte ja eigentlich schon ganz anders laufen müssen können dürfen. Ja.
3: ja, Also ich meine, dazu forschen wir auch am Forschungsinstitut gesellschaftlichen Zusammenhalt über Diskriminierung und Rassismus. Und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Ähm, äh, das ist sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, zum Glück gibt es jetzt mehr Forschung darüber. Wir diskutieren darüber. Es gibt auch sehr viel, äh, gab auch sehr viele Forschungsgelder dafür. Also wie, Immerhin diskutieren wir jetzt darüber, aber das macht es nicht unbedingt besser für die, für die äh, Betroffenen. Und da leiden natürlich vor allem Menschen muslimischen Glaubens beispielsweise drunter. Die, ähm, die Einstellung der deutschen Mehrheitsbevölkerung gegenüber Muslimen ist, äh, sagen wir mal, sehr schlecht, äh, äh, über 50 Prozent sind, lehnen den, den, den oder 40 bis 60 Prozent je nach Umfrage haben ein Problem mit dem Islam und äh, den äh, und und haben negative Haltungen gegenüber Muslimen. Das ist schon sehr groß und da müssen wir auf jeden Fall dran dran arbeiten. Also so eine richtige Willkommenskultur äh, haben wir hier nicht. Es gibt sehr viele Vorurteile und, ähm, und ähm, aber man muss sagen, Deutschland macht auch Fortschritte, was die Integration betrifft, was zum Beispiel auch die Staatsbürgerschaftsregelungen betrifft, weil Zugehörigkeit geht ja auch beispielsweise über die Staatsbürgerschaft, das ist in den letzten Jahren etwas äh, leichter geworden und da äh, 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 gibt es dann auch mehr so Sprachkurse, Integrationskurse und hm. so weiter und so fort. Also es wird auch ein bisschen besser, aber natürlich äh, ist es immer noch so, dass sehr viele Menschen in Deutschland diskriminiert werden und da gibt es noch äh, einiges äh, zu tun. Ja, dann frage ich mal meine anderen beiden Gäste, die
0: mit mir in einem Studio hier sind, also, da war auch viel Nicken eben ne? bei dem Gespräch, Frau Martin, da haben Sie sich an Ihren... Äh Gast erinnert aus Äthiopien? Ja,
2: natürlich habe ich mich an meinen Gast erinnert. Also er ist jetzt drei Jahre hier. Ja, knappe drei Jahre. Geht einen wunderbaren Weg, aber dem geschuldet tatsächlich, dass er seit dem ersten Tag angesagt hat, ich will Sport machen. Hat sich einen Sportverein gesucht, will Marathonläufer hier werden und die Sportgruppe, wo er angekommen ist. Die Jungs haben ihn super, super toll aufgenommen. Mhm. Wie eine Familie haben mit ihm Deutsch gelernt. Er konnte Englisch, deshalb musste ich so nicken. Er gehört dazu. Hm. Egal, ob die jetzt alle irgendwo außerhalb lernen, wenn die sich treffen zu einer Feier oder sonstiges, er gehört einfach mit dazu. Ja. Und das war es, glaube ich, wichtig.
0: Ja, ähm, Nachher hören wir auch noch ein Interview mit äh, Oliver Obern, dem Oberbürgermeister von Borna, wo es ja Silvester auch ähm, Ausschreitungen gab und das Rathaus jetzt neu gestrichen werden muss, unter anderem, oder auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, äh, auch mit Böllern beschossen wurden. Ähnliche Bilder wie in Berlin, nur nicht ganz so massiv. Und äh, der sagte, gab es jetzt auch vor kurzem in der Zeitung, glaube ich, die Statistik, 9% der Bornharschen Einwohner sind mittlerweile mit einem äh, ausländischen Hintergrund, also sind zu uns gekommen. Das heißt, äh, es ist noch nicht so, wie in Kreuzberg, wo man bei 40 bis 60 Prozent, glaube ich, ist. Aber es wird sichtbarer ne? und es ist, ist so, dass man sich damit nun endlich mal, glaube ich, arrangieren muss und in irgendeiner Art und Weise Wege Weg und Möglichkeiten finden muss. Weil Bis jetzt konnte man ja, glaube ich, in vielen ostdeutschen Regionen zumindest erstmal so ein bisschen drüber weggucken und über das Thema mehr oder weniger nur darüber reden, ohne den Kontakt zu haben. Ne?
2: Ja, bin ich völlig bei Ihnen. Also man muss einfach lernen mit dieser Generation, mit diesen für uns vermeintlich fremden Menschen zu le leben, mit den Kulturen zu leben, auch als Polizist muss man damit umgehen lernen, um zu sagen, dort ist es einfach so, natürlich sollten sie unseren Rechtsstaat befolgen. Das bin ich ganz klar dafür. Also man kann hier nicht die Maße ansetzen, die wegen mir in Syrien oder sonstige sind von wegen... Ich sehe es dienstlich beim Thema häusliche Gewalt. Ja. Von Frauen sind nicht schwer, dort wird geschlagen. Das, diesen Maßstab gibt es hier nicht. Hier zählen unsere Gesetze und ja, das ist ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Wir müssen verständnisvoll zeigen, wie hier der Hase langläuft, wenn man es mhm. auf gut Deutsch sagt. Und man muss aber auch gewillt sein, diese Regeln zu akzeptieren.
0: Ja, das ist ja das, was Frau Köpping auch gesagt hat, die Regeln gleich mit, ne? indem man sagt, genau. wo sind die Dinge, die für dich äh, interessant und wichtig sind, aber wo sind bitteschön auch die äh, Grenzen dessen, was man tut. Äh, Ricardo, wie ist es, wenn Sie jetzt, ich glaube, da, der größte Teil Ihrer Klientel kommt eher aus der rechtsextremen Ecke, Ne, ist richtig? Ja, ist korrekt. Ähm, inwiefern spielt das dann aber eine Rolle, weil das ist ja, ja, ja einmal husten ist gut, äh, er war bis vor kurzem noch krank und hat sich netterweise... <lacht> Wieder, wieder zur Stimme zurückgerettet und das funktioniert bis jetzt auch ganz gut. Aber wenn es mal zwischendurch nicht geht, kein Problem. Ähm, inwiefern spielt das auch eine Rolle, dass man sagen, dieser, dieses Thema, da sind Ausländer mit in unseren äh, Dörfern und Gemeinden mittlerweile und die sind eben nicht nur hoffentlich, äh, wie es eben Baschar beschrieben hat, erstmal weggesperrt das, was sie als Gewengs empfunden hat, also eine Unterkunft, in der man ein bisschen abgeschottet ist, vielleicht auch um die Leute zu schützen, die da kommen, aber äh, wie nehmen das so ihre Klientel auf? Ist, kann man da auch verstehen? Werben, spielt das überhaupt eine Rolle bei dieser Wiedereingliederung ins normale Leben, dass man sagt, also bitteschön, deine Muslimphobie solltest
4: du auch bearbeiten? Also das muss in jedem Fall eine Rolle spielen, weil es natürlich ein, sagen wir mal, wesentlicher ähm, Antriebsmoment auch war, um sich ideologisch mit verschiedenen Aspekten, gerade wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, im auseinanderzusetzen. Da ist nicht immer überraschend, aber doch sehr häufig das fremdenfeindliche Motiv doch in relativ weit verbreitetes oder sehr stark ausgeprägtes. Vor dem Hintergrund geht es bei uns ja im Ausstieg darum, extremistische Szenarien zu verlassen. Das heißt, natürlich arbeiten wir auch an Einstellungsmustern der Menschenfeindlichkeit und bearbeiten dann auch die Frage von Muslimfeindlichkeit. Gleichwohl, wenn Menschen aus der extremistischen Szene herausgehen und nach wie vor, ich sag mal, skeptisch bleiben, wäre das aus Sicht des Aussteigerprogramms. Dennoch eine Bewegung in die richtige Richtung. Also wir, wir haben ja kein sozusagen festes Zielmodell, wo sich alle hinentwickeln müssen, sondern wir unterstützen Leute, für sich einen neuen Anfang in unserer Gesellschaft zu finden, der auch gesellschaftlich kompatibel tatsächlich ist. Es ist ein großes Thema und wir haben das vor allen Dingen gemerkt im Zuge der, der Kriegsgeflüchteten, die zwischen 2015, 16, 17 nach Deutschland und auch nach Sachsen kamen, dass auch Personen, mit denen wir schon länger gearbeitet haben, für die sagen wir mal, die, die, die massive Fremdenfeindlichkeit schon deutlich rückläufig war, dass die nochmal so einen neuen Triggerpunkt bekommen haben und tatsächlich am Internet hinken und sich wieder die, die ganzen Erzählungen vom großen Austausch und verschiedene andere Verschwörungserzählungen reingezogen haben. Und wir wirklich sehr stark wieder das Thema bearbeiten mussten, um dort die, die Aufwallung, die über ja, letzten Endes die Ideologie, die noch in Fragmenten vorhanden war, geschah, wieder gemeinsam in den, ich will nicht sagen in den Griff zu bekommen, aber bearbeiten zu können und wieder auf ein moderates Level herunterzuführen. Insofern ja, das mhm. sind feste Argumentationsfiguren, Ängste oder auch äh, Ablehnungsmuster und die, die sind sehr lange lebendig. Ja, Dr. Jendel, ich frage Sie immer,
0: wir hatten ja nun schon gesagt, Extremismus äh, resultiert zum Teil daraus, dass man eben entweder die Vorprägung aus der Familie hat, manchmal aber eben auch dieses Gefühl von, wir hatten es gesagt, Langeweile, also keine anderen Angebote und deswegen äh, dann eben den falschen äh, Angeboten sozusagen hinterherläuft. Ist, äh, was jetzt hier so ein bisschen mit rauskam, vielleicht auch die Angst vor äh, Verlust von... Was auch immer, Wohlstand, äh, Machtanspruch oder äh, Wertschätzung, spielt sowas auch mit rein, wenn man sich dann äh, quasi in ein Extrem hineinsteigert, zum Beispiel indem man eben sagt, ich lehne ab?
3: Ja, also äh, was den Rechtsextremismus betrifft, ähm, da, da st äh, stellen wir zum Beispiel häufig fest, dass das eigentlich wenig mit objektiver Benachteiligung zu tun hat, also dass diese Menschen das wirklich erklärt, dass sie irgendwie in Armut aufgewachsen sind oder eine niedrige soziale Schicht oder so haben, das erklärt alles nicht rechtsextreme Einstellung, aber das Gefühl, benachteiligt zu sein, ja, nicht genug abzubekommen vom Lebensstandard im Vergleich zu anderen oder auch das Gefühl, dass die deutsche Wirtschaft bedroht ist, das spielt schon eine Rolle. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass das sozusagen eigentlich auf dieser emotionalen Ebene und auf einer subjektiven Ebene ist, nicht so sehr auf einer objektiven. Also was ich damit sagen will, ist, wenn man fordert mehr soziale Gerechtigkeit, dann äh, würde ich dem natürlich zustimmen, aber ähm, dass man damit jetzt unbedingt äh, den Rechtsextremismus mit abbaut, ist schwierig, weil das, wie gesagt, auf so einer emotionalen Ebene ähm, ist. Und da, ähm, da muss man dann auch anders dran gehen. Da kommt man nicht so leicht mit irgendwie politischer Bildung oder so, die rein auf der Vermittlung von, von Wissen basiert ähm, äh, zurecht, sondern das muss dann halt eher emotional konnotiert sein mit Empathietrainings, Herstellung mhm. von Empathie. Demokratie, Zusammenhalt braucht äh, äh, Empathie oder Mitgefühl, sonst funktioniert es nicht.
0: Und damit wahrscheinlich auch gemeinsame Erlebnisse, ne? weil das war ja das, was Frau Martin gesagt ja. hat, was in dem Fall ihres Zielsohnes, hätte ich das fast gesagt, oder zumindest desjenigen, mhm. dem sie da so ein bisschen mit unter ihre Fittiche genommen hat, dass man dann gemerkt hat, in dem Moment, wo das funktioniert, ne? wo man sagt, jetzt haben wir ein gemeinsames Ziel, jetzt sind wir plötzlich irgendwie eine Mannschaft, das ist dann äh, leichter. Und da muss man, ja. da bin ich jetzt wieder bei Frau Köpping, da muss man eben diese Räume schaffen, diese Möglichkeiten schaffen, wo das stattfinden kann und eben nicht, so wie es Bahara gesagt hat, das Gefühl, ich bin erstmal lange, lange isoliert und auch nach zehn Jahren nur in meinem Kreis in irgendeiner Art und Weise willkommen.
3: Ja, also diese, diese Begegnungen sind sehr wichtig und vor allem auch interkulturell. Ja. Es ist einfach Fakt, wir leben in einer, in einer multikulturellen äh, Gesellschaft oder in einer pluralen Gesellschaft. Es wird auch eher äh, die Zukunft so sein, dass es mehr Migrationsbewegungen äh, gibt ähm, und es ist ganz wichtig, dass es da diesen Austausch gibt und das ist auch nachweislich eines der größten Faktoren zur Erklärung von Ausländerfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit, die fehlenden Kontakte. Und äh, dazu gibt es ja auch ähm, Evaluationsforschung, ja, welche Programme wirken. Ich hatte eben Empathietrainings äh, genannt, aber halt auch dieser kulturelle, dieser Austausch zwischen Kulturen und zwar nicht in einem Wettbewerb. Es bringt nichts, wenn ich irgendwie weiß ich nicht, eine Mannschaft von aus, äh, bestehend aus äh, Flüchtlingen aus Syrien gegen eine deutsche Mannschaft spielen lassen, sondern die müssen etwas gemeinsam machen, ohne Konkurrenz und ohne Wettbewerb. Und dafür sind diese Orte sehr, sehr wichtig. Aber man soll sich nichts vormachen. Ich glaube, Frau Martin hat das eben angesprochen, bei manchen funktioniert auch das dann nicht mehr. Die sind so autoritär strukturiert, so in ihrer Ideologie verhaftet, dass das auch nichts mehr bringt, aber das ist trotzdem eins der wichtigsten Präventionsmaßnahmen, äh, die ja. es gibt. So zwei
0: äh, Dinge geistern mir schon so ein bisschen die ganze Zeit durch den Kopf, äh, auch während Sie jetzt geredet haben. Zum einen, ja klar, fremde Kulturen, witzigerweise sind ja oft diejenigen, die das dann vielleicht ablehnen oder auf solche Spaziergänge mitgehen oder auch damals in der Hochzeit, als äh, sehr viele Menschen plötzlich auf einmal zu uns kamen, dann eben gesagt haben, wir müssen das Abendland retten, sind dieselben, die in diesen Ländern Urlaub machen, das ganz toll finden, das äh, schick finden ne? ähm, und auf der anderen Seite aber dann eben sagen, sagen, nee, aber bitte dann nicht, vor meiner, nicht in meinem Backyard, also nicht vor meiner Haustür. Das ist das eine, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und das andere ist eben dieses, ähm, die, dieses gemeinsame Hinbekommen. Ist ja schwierig, wenn wir uns an die Zeit erinnern in den 70er Jahren, als die Menschen aus Italien, aus Griechenland, aus der Türkei in den Westen Deutschlands gereist sind. Da war es ja auch oft so, dass wir diese Elterngeneration, die erste Generation, äh, kulturell zum Beispiel nicht so gut ein sortieren konnten. Ich bin jetzt selber zwar hier geboren und kenne das Ganze nur aus der Beobachtung, aber wir haben es in der erweiterten Familie tatsächlich so, dass man sagt, die, die alten Gastarbeiter, nenne ich jetzt mal das Wort, die haben halt ihre Kultur weitergetrieben und erst die nächste, zweite oder die dritte Generation ist dann
4: eben da so gekommen. Ricardo nickt. Ja, gern. Nach meiner Wahrnehmung leisten wir uns in, in Deutschland tatsächlich, in Teilen Systeme, die für Gruppen unserer Gesellschaft sehr ausschließend wirken. Und das betrifft insbesondere natürlich Menschen, die neu hinzukommen, aber das, also Migrationsbevölkerungsanteile, äh, aber es betrifft natürlich auch Menschen, die schon hier sind. Das heißt, wir haben gerade im Bildungsbereich, äh, Bildungsverlierer könnte man auch dazu sagen, Menschen, die... Äh, die die allgemeinbildende Schule tatsächlich nicht, nicht abschließen und die dann in verschiedenen Systemen, in denen Schleifen gedreht werden, in denen natürlich auch eine Nachbeschulung stattfindet und auch Qualifizierung stattfindet, aber die insgesamt, was die Teilhabefrage abgeht, in weiten Teilen von den Möglichkeiten unserer Gesellschaft eben nicht oder an den Möglichkeiten nicht partizipieren können. Und ich glaube, dort Müssen wir mit Blick auf neu hinzukommende, aber natürlich auch auf Bevölkerung, die bereits hier schauen, dass wir in den Systemen insgesamt besser werden, mhm. um nicht so viele, das betrifft dann ja vor allen Dingen im Bildungssystem, um junge Menschen, um nicht so viele junge Menschen quasi zu verlieren im Bereich von Bildung und Ausbildung und dann natürlich auch diese wiederum um ihre Lebenschancen zu berauben und ich meine jetzt nicht, dass da nur die Gesellschaft verantwortlich ist, aber quasi im Zusammenwirken von bestimmten subkulturellen Prägungen und unseren gesellschaftlichen Systemen verlieren wir eindeutig viel zu viele Menschen und geben ihnen nicht die Möglichkeit, die unsere Gesellschaft eigentlich verspricht, nämlich ein ja über, sagen wir mal, Motivation und Anstrengung in gerechten im Anteil fürs eigene Leben auch zu erwerben. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und das merken Leute, die über, Sie hatten ja Generationsfrage auch angesprochen, die über Generationen in ähnlichen, sagen wir mal, Lagen gefangen sind, natürlich sehr stark. Und mhm. wir haben ja vor uns über Kriminalität und über Gewaltexplosion gesprochen. Und ich glaube schon, dass es dort auch unter Umständen Zusammenhänge gibt. Das sind eben Menschen, die... Deutlich abgekoppelt sich selbst wahrnehmen und so ein Anlass, äh, der wurde ja auch äh, beschrieben im Sinne von Gruppenaktivität, dann wird gemeinsam getrunken, dann fährt ein Polizeifahrzeug vor, das ist quasi wie ein, wie, wie ein Geschenk, um mal Frust rauszulassen. Und, ich will das nicht verharmlosen, sondern nur noch mal deutlich formulieren, ja. wie die Dinge eben doch auch zusammenhängen und wir an sehr vielen Punkten in unserer Gesellschaft noch mal ganz genau hinschauen müssen. Ja, ich glaube, das ist auch noch mal was, was wir ruhig noch mal so sagen müssen. Es klang schon mal an.
0: Es ist, glaube ich, nicht dieses wirkliche Feindbild Polizist, du, der in der Uniform dort bist, bist jetzt mein persönlicher Feind, sondern es ist wirklich diese Reflexionsfläche. Wie es eben Ricardo sagte, da ist jetzt mal die Gelegenheit. So wie man das ja vielleicht in anderer Form bei Hooligans auch sieht, da ist jetzt mal der Gegenstand. Ja, da an dem kann ich mich jetzt mal abarbeiten.
2: Genau. Frau Martin. Also, da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist nicht der Mensch, der in der Uniform steckt, der Gegner, sondern die Uniform an sich. Die Uniform kommt herbeigefahren. Die Uniform ist, ja, ist das freigegebene menschliche Wesen dahinter. Jetzt darfst du draufhauen. Und das ist einfach ja, ein gesamtgesellschaftliches Problem auch, dass man einfach nicht mehr den Menschen sieht, die Mutti, den Vati. Den Sohn, der dahinter steckt in der Uniform, sieht nicht, dass dort Kinderfamilie mit dranhängen, etc. Und was wir als Polizei tatsächlich immer, immer wieder zu hören bekommen, gerade auch mit Migrationshintergrund. Wir hören dann von der deutschen Bevölkerung, na bei denen tut ihr nichts. Verfolgt doch mal die Straftaten. Also ein ganz großes Unverständnis, warum Straftäter mit Migrationshintergrund zum Beispiel nicht abgeschoben werden. Oder warum dort Straftaten nicht so konsequent verfolgt werden wie von einem deutschen Täter. Hm. Dann bekommt man den Vorwurf, wenn ich beim Finanzamt 50 Euro Schulden habe, dann seid ihr sofort da. Und dort passieren Messerstechereien und es passiert nichts. Also tatsächlich dieses Unverständnis.
0: Ja, aber das, äh, und, Kommt das jetzt nur aus... Teil in der Bevölkerung, bei denen Sie dann mal sind oder ist das im Kolleginnen-Kollegenkreis unter Umständen auch mal hinter vorgehaltener ein Thema?
2: Natürlich fragen sich das Kollegen auch, warum dort mitunter gefühlt mit zweierlei Maß gemessen wird. Das, wir sind alles Menschen, hm. aber die Kollegen sind tatsächlich so Polizist, dass sie das unterscheiden können. Wenn die ihren Dienst zu versehen haben, machen sie das. Und da spielt das keine Rolle, ob das Täter, der Täter, das Opfer ausländisch ist, wie auch immer. Es gelten die gleichen Rechtsvorschriften für alle.
0: Ja, ein, ein Aspekt, ich verstehe es, aber ein Aspekt würde ich schon ansprechen, hat sicherlich nichts miteinander zu tun, aber als wir ja vorhin unseren Rettungssanitäter Richard Preuß von den Johannitern, sagte er, dieser eine Fall, wo da so brutal gegen Rettungskräfte vorgegangen war, das war zweimal der gleiche Täter. Jetzt wissen wir nicht, welcher Nationalität er war, aber dann haben wir ja so ein ähnliches Prinzip, dass man sagt, da wiederholt einer etwas und es wird nicht rechtzeitig unterbunden. Und das haben wir ja, glaube ich, relativ oft, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, mein Gott, jetzt habe ich jetzt denselben oder dieselbe Straftäterin zum fünften Mal ähm, ermahnt, vielleicht auch mal mitgenommen, Personalien festgestellt, mit dem Zeigefinger gefunken.
2: Ja, natürlich. Also wir haben tolle Gesetze, wo man tatsächlich recht sprechen kann. Sehr oft ist aber diese Strafverfolgung, die Justiz, sehr human. Die geben noch ein Bonbon und jetzt, naja, er hatte schlechte Kindheit. Ich verstehe die schlechte Kindheit und alles, aber nach dem dritten, vierten Delikt ist irgendwann Schluss. Ich sehe es tatsächlich in meiner beruflichen Tätigkeit als Opferschutzbeauftragte, Täter häusliche Gewalt oder Stalker. Und dann gibt es extreme Beispiele, da hat man im Jahr 40 Anzeigen. Oder ich habe eine gegen, Frau... Aus, gegen
0: dieselbe Person.
2: Gegen dieselbe pra mhm. Person. Ich habe eine Frau in Bonn innerhalb von zwei Jahren 100 Verstöße und es passiert nichts. Er war, der Täter war in Haft, äh Jahr, in drei Monate in Haft und ist jetzt wieder draußen, es geht wieder weiter. Mhm. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, wo endet hier, wo fangen wir hier an? Wir haben die Gesetzmäßigkeit, schweres Stalking muss angeklagt werden, ist ein Haftgrund etc. Dann muss man das auch umsetzen, egal ob der Täter oder welche Täter der Nationalität ist.
0: Ich schreibe mir schon mal auf. Opferschutz ist auf jeden Fall auch mal ein wichtiges Thema für irgendwann. Das auf jeden irgendwann. Ja, Fall. bin ich
2: völlig bei Ihnen.
0: Sehr gut. Sie hören Dienstagsdirekt bei MDR Sachsen. Unsere Gesprächssendung jeden Dienstagabend, jedes Mal ein anderes Thema. Diesmal geht es um Gewalt. Wo kommt sie her? Warum richtet sie sich vor allen Dingen auf Vertreterinnen und Vertreter, die in irgendeiner Art und Weise den Staat symbolisieren, bis hin zum Notfallsanitäter, wo es natürlich erst recht überhaupt nicht hingehört. Auch jeder Angriff auf eine Polizistin oder einen Polizisten geht natürlich nicht. Aber da kann man es fast noch irgendwie versuchen, zu erklären. Zumindest haben wir da so ein bisschen gesagt, woran das liegt, weil man dann sagt, alles, was mich stört an staatlicher Gewalt, sehe ich in dieser Uniform. Aber es geht natürlich nicht, wenn man dann vielleicht den Ersthelfer oder die, äh, den Sanitäter, der dort vor Ort ist, dann plötzlich erstmal körperlich angreift oder eben auch in verbaler Gewalt. Wir werden es gleich hören von äh, dem DRK-Sprecher, dass es oft erstmal schon bei der verbalen Gewalt bleibt, aber die hat ja dann oft den Anfang der Geschichte. Oder, Ricardo, ist es so, dass man erstmal anfängt äh, mit verbaler Gewalt und dann wird es Irgendwann mal tatsächlich schlagkräftig? Ist das auch etwas, was man, also nicht Sie persönlich, aber mit den Menschen, mit denen Sie zu tun haben, bei den Aussteigern, dass die einmal angefangen haben, Menschen
4: zu beleidigen und dann irgendwann eben auch mal gewalttätig wurden? Ich gehe davon aus, dass die Eskalationskurve so verläuft, dass man tatsächlich über das Wort irgendwann zur Tat schreitet. Insofern ja. Ist zumindest so mein. Sicherlich auch als Verhaltensmuster. Was, genau, was ich mal
0: irgendwann gehört oder gelernt habe, ich denke mal, Dr. Jentel wird sagen, ja, da gibt es bestimmt auch. Bücheruntersuchungen und sonst irgendwas dazu, dass das eben ganz gerne so weitergeht. Aber wir wollen ja nicht nur unter uns reden, sondern wir wollen ja wissen, was haben Sie uns über die Zeit an den verschiedenen Möglichkeiten, mit denen Sie mit uns in Kontakt kommen können. Zum Beispiel über die E-Mail dienstagsdirekt at die immer geht, auch wenn gerade gar keine aktuelle Sendung läuft. Da kommen ja einiges zusammen und Monika Werner aus unserer Redaktion ist nochmal bei uns und fasst zusammen, was jetzt so bis kurz vor Schluss unserer Gesprächsrunde gefragt und gesagt wurde. Und ich glaube, da Gab es eine klare Haltung zu bestimmten Themen? Ne?
7: Ja, also die Telefone haben sich heiß geklingelt und es gab zwei Sachen. Zum einen, danke an die Einsatzkräfte, das mache ich gleich am Anfang, dass ich es auf keinen Fall vergesse. Und das zweite Wort, was immer wieder viel war, wegsperren. Ich würde es mal auftrudeln. Also aktuell ist so der Tenor, der Ton macht die Musik, die Menschen fühlen sich politisch nicht verstanden. Man sollte friedlich aufeinander zugehen, immer wieder aber eben auch Regeln durchsetzen, unsere Demokratie verteidigen und wer sich nicht daran hält, muss zur Verantwortung gezogen werden und zwar zeitnah und da trödelt da auch gleich das nächste Problem an, nämlich die Justiz, die sich mit sehr viel Kleinkram hier in Deutschland beschäftigt, wie kleine Autounfälle, Nachbarschaftsstreit, Reklamation. Durch die Rechtsschutzversicherung und die vielen Anwälte in der Politik würde das alles aufgebauscht werden. Und Straftaten wie Gewalt oder Randale, dass die verjähren, also da haben sich die Leute wirklich aufgeregt, dass sowas doch nicht sein kann. Da muss gehandelt werden. Das ist der völlig falsche Weg. Wir fragen zu wenig nach den Opfern. Es bleibt oft der konnte ja nicht anders, schwere Kindheit oder andere Kultur. Die Täter wissen das und nutzen die Demokratie auch aus. Hm. Und... Es ist alles viel zu bürokratisch geworden. Wenn Täter, die zum Beispiel was klauen, nicht festgehalten werden dürfen oder Videos nicht genutzt werden, dürfen die Straftaten zeigen. Da verliert man dann den Glauben an Gerechtigkeit oder auch Thema Asyl. Nur kurz angesprochen, dass Leute abgeschoben werden, die hier arbeiten und integriert sind und Krawallmacher bleiben dürfen. Darunter leiden auch die Menschen. Und es müssen ja alle am Ende mitbezahlen, was da kaputt gemacht wird oder geklaut wird. Auch das war ein großes Thema. Und langfristig, da spanne ich jetzt den Bogen, also der Abbau in den vergangenen Jahren in Bereichen Bildung, Soziales, Innere Sicherheit, der würde sich jetzt bemerkbar machen. Fächer wie Ethik, die fallen zuerst aus, weil sie nicht wichtig scheinen. Oder Sportangebote, wo man sich auch mal auspowern kann. Thema Videospiele wurde auch angesprochen, dass da ein völlig, völlig falsches Bild gezeigt wird. Das müsse wir irgendwie unter den Prüfstand. Also das sind Entwicklungen, die so in eine falsche Richtung führen am Ende komme ich zum, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da hatten wir ja auch gefragt, er bröckelt oder ist nicht mehr da. Also das, ne, da schlackern einem schon die Ohren, wenn man das hört und liest. Wer sich einmischt, um Ordnung zu schaffen, sollte nicht bestraft werden. Zivilcourage muss belohnt werden und Eigenverantwortung bringt derzeit Stress. Das kann nicht sein das ist der falsche Weg. Also das ist so jetzt zusammengefasst der Tenor von sehr vielen Telefonaten ja. und die Leute sind wirklich sehr engagiert gewesen, auch in den Anrufen und die hat das Thema sehr berührt. Mhm. Aber am Ende nochmal Danke an die Einsatzkräfte, das kann man ja auch zweimal sagen.
0: Genau, das äh, wollte ich gerade sagen, das habe ich auch äh, vergessen, fand ich sehr schön. Es gibt ja jetzt in Berlin so eine Aktion, ne, wo gerade in der Straße, also in der Sonderallee, wo relativ viel war, wo diese Bilder auch kamen, äh, wo der Rettungswagen dann mit dem Feuerlöscher beworfen wurde und dort und, und. Äh, da machen jetzt einige Gastronomen, dass sie den Einsatzkräften einen fast geschenkt Menü, sie dürfen nicht schenken, weil das ist ja in Deutschland verboten, ein fast geschenkt Menü für einen Euro machen, haben sich da mehrere zusammengetan, um einfach mal zu sagen, hey, danke Freunde, ist schön, dass ihr trotzdem da seid und dass ihr das aushaltet. Und da war zum Beispiel auch von den Leuten, auch in dem Fall mit Migrationshintergrund, die das jetzt initiiert haben und die auch gesagt haben, hey, das sind die jungen Menschen, das sind die jungen Leute, die, ja, die haben durchgedreht, das ist so nicht in Ordnung. Also auch da ist es ja nicht einfach nur schwarz-weiß, dass man sagt, jeder, der in irgendeiner Art und Weise da in Erscheinung tritt, das sind die, sondern es ist eben sehr differenziert. Dankeschön, Moni, für diesen ja, doch sehr, sehr starken Einblick. Kurze Ergänzung von jeder Seite, vielleicht noch so eine Minute. Es gab viel, Frau Martin hat eine halbe Seite mitgeschrieben, habe ich gesehen, <lacht> um zu wissen, worauf sie eingehen will. Was ist Ihnen am wichtigsten, was Sie ganz gerne noch mitgeben möchten?
2: Ja, mir ist am wichtigsten tatsächlich, dass man der Bevölkerung wieder erkennen lernt, dass hinter jeder Uniform, hinter jeder Feuerwehruniform, hinter jedem Rettungswagen ein Mensch steckt mit seiner gesamten Familie. Und dass, wenn es dort Verfehlungen gibt, tatsächlich die Justiz auch alle Macht des Gesetzes ausschöpft und zeitnah diese Sachen ahndet. Also das brennt uns genauso auf der Seele, die Strafverfolgung, die zeitnah erfolgen muss. Natürlich darf man die Präventionsprojekte nicht außer Acht lassen. Und auch da wurde bei der Polizei, das gehört zur Wahrheit dazu, die letzten Jahre kaputt gespart im Thema Prävention. Weil wenn Polizei in der Schule vorhanden ist, lernen die Jugendlichen schon den Kontakt mit Polizei mhm. und vielleicht auch den Respekt, weil man den Freund und Helfer wieder sieht.
0: Ja, Landespräventionsrat ist ja sozusagen indirekt über Ricardo vertreten, kommen wir gleich noch dazu. Ich würde Dr. Jendel auch noch fragen, so noch, was Ihnen noch wichtig ist, quasi zusammenfassend aus dem Gespräch
3: meine letzten Worte. Ähm, ja, gerne. Also ich möchte zwei Sachen sagen. Zum einen möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, dass der Migrationshintergrund kein guter Indikator ist, um Gewalt und Kriminalität zu ähm, erklären, sondern äh, der biografische Hintergrund die Sozialisation spielt eine viel größere genau. ähm, Rolle. Das ist nochmal ganz wichtig, dass ich das nochmal betone. Und äh, das ist auch das Problem. Wir haben hier zwei verschiedene Debatten. Das eine ist eine über Integration, sehr wichtige Debatte, und das andere über Sozialisation und über die Hintergründe, warum jemand äh, individuell eine Gewalttat macht. Und da finde ich das problematisch, dass es immer dieser Bestrafungswunsch geäußert wird. Ich bin auch dafür, dass äh, Straftäter, die jetzt gefährlich sind, die müssen weggesperrt werden, um die Gesellschaft zu schützen. Aber immer dieses, ach, lass uns doch nicht, was soll das immer mit dieser Kindheit, das so abzutun, das halte ich für sehr problematisch, weil das nämlich eine Verleugnung dieses ganzen Problems ist, dass nämlich vielleicht auch die lieben Eltern etwas damit zu tun haben, dass jemand ähm, äh, gewalttätig wird. Und darüber brauchen wir auf jeden Fall eine Debatte in der Gesellschaft. Es geht nicht darum, das zu entschuldigen oder zu sagen, das ist jetzt strafmildernd, weil derjenige hat eine schwere Kindheit gehabt jede Person kann ja auch immer noch entscheiden, in welche Richtung es geht. Und nicht jeder mit einer schweren Kindheit macht so etwas. Aber trotzdem brauchen wir genau darüber eine, De eine Debatte, sonst kriegen wir dieses Gewaltproblem äh, niemals in den Griff. Ja? Mhm. Und, ähm, Sie hatten vorhin Putin angesprochen, bestes Beispiel dafür, für jemanden, der eine, eine Gewaltsozialisation hat und auch die ganze russische Gesellschaft würde gar nicht so funktionieren und so diesen Krieg befürworten und mitmachen, wenn die nicht total grausam wäre und dort äh, Kinder nicht äh, in Grausamkeit aufwachsen werden. Ist laut UNICEF drei von vier Kindern, die äh, Gewalt erfahren. Das ist ein großes Problem. Darüber brauchen wir eine Debatte.
0: Mm, auf jeden Fall. Und äh, natürlich dann den langen Atem, das auch auszuhalten, da was dran zu tun. Und nicht wieder nach der nächsten Wahl vielleicht irgendwo zu sagen, der Rotstift ist jetzt erstmal wichtiger. Äh, Ricardo, der Landespräventionsrat, war jetzt ein bisschen mit angesprochen worden indirekt. Das heißt, man muss eben relativ früh was tun. Äh, wird jetzt mittlerweile... Eine Menge getan, weiß ich, genug getan aus Ihrer Sicht, damit Sie am Ende nicht so viele
4: Menschen wieder zurückführen müssen? Wieder zurückführen muss. Ja, also der Landespräventionsrat ist ja in einem sehr breiten Spektrum tätig, von Verkehr über Schule bis hin tatsächlich auch zu Extremismus. Und ist ja eine sag mal von, von staatlicher Seite aufgesetzte Steuerungs- und Koordinierungsinstanz. Es gibt da draußen natürlich wahnsinnig viele ehrenamtlich Tätige, aber auch hauptamtlich Tätige. Menschen, die sich vor Ort für ein besseres Miteinander, für eine gute Integration oder auch für eine gute Jugendarbeit und viele andere Tätigkeiten einsetzen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir als Gesellschaft wieder stärker in den Blick bekommen, dass Prävention tatsächlich sich auf der Langstrecke auszahlt, nicht nur für uns als Gesellschaft, weil die Kosten aus Gewalt, die Kosten aus Desintegrationsprozessen geringer werden, sondern vor allen Dingen eben auch für den einzelnen Menschen, der sein Potenzial entfalten kann und auf der Strecke dann tatsächlich auch seinen Weg gehen kann und davon profitieren wir alle. Also insofern ein Hoch auf die Prävention von meiner Seite. Mhm. Und damit würde ich es auch belassen. Die zwei Vorrednerinnen, also Frau Martin und Herr Jendl, haben jetzt schon einige Aspekte mitbenannt, die ich sonst ja auch nochmal angetippt hätte. Ja, genau. Danke dafür. Äh,
0: Empathie war ja auch ein Wort, was relativ häufig äh, mitgekommen ist. Und das funktioniert ja letztendlich nur mit einer direkten Ansprache, glaube ich. Ne? Also Empathie kann man ja nicht irgendwie als Schulfach äh, obendrauf satteln oder mit äh, fünf Ratgebern oder zehn Zeitungsartikeln äh, befehlen, sondern das ist ja etwas, wo man wirklich eben sagen muss, ich muss mit eigentlich jeder und jeder mit dem Einzelnen irgendwie in Kontakt kommen und das haben wir glaube ich ein bisschen in unserer Gesellschaft über die Jahre verloren und vergessen und da müssen wir wieder ran. Also ich merke schon, wir könnten noch wie das meist bei unseren Themen ist fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden weiterreden, aber vielleicht treffen wir uns ja mal wieder und vielleicht in einer Form, wo man sagt, hey, das waren nicht die Silvesterkrawalle, die uns zusammengeführt haben, sondern das waren eben ein guter Anlass. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Kathleen Martin, Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen e.V., Dr. Alexander Jendel vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt an der Universität Leipzig und Ricardo vom Aussteigerprogramm Sachsen. Es folgen nun Interviews mit dem Oberbürgermeister von Borna, wo Silvester der Baum brennen sollte und nun das Rathaus neu gestrichen werden muss, mit dem Sprecher der Leipziger Polizei zum Stand der Ermittlungen dazu und dem DRK Sachsen zu dem, was Rettungskräfte im Alltag so erleben. Mein erster Anruf ging aber ins Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Staatsministerin Petra Köpping habe ich wegen ihres vollen Kalenders nur am Handy erwischt. Dadurch ist die Tonqualität leider nicht ideal. Zunächst wollte ich von ihr wissen, wenn Zusammenhalt schon im Ministeriumnamen drinsteckt. Welche Zielrichtung steckt da eigentlich dahinter?
5: Ja, dahinter steckt natürlich, dass die Gesellschaft sich in unterschiedlichsten Bereichen bewegt. Manche nennen das Blasen, manche eigene Lebenswelten und diese wieder zusammenzufinden, dass die Menschen sich untereinander tolerieren, akzeptieren und natürlich auch verstehen, dass wir eigentlich der Hauptsinn dieses Titels und dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich dass wir friedlich miteinander leben wollen und dass wir uns akzeptieren untereinander. Und dass wir eben auch würdevoll miteinander umgehen.
0: Und wenn Sie jetzt mal so Resümee ziehen müssten für den Moment, wo stehen wir da gerade tendenziell eher alles in eine positive Richtung? Oder haben Sie das Gefühl, mh, die Baustellen, die werden nicht weniger?
5: Ja, das eine, was wir erleben, ist natürlich, dass gerade wenn es Krisen gibt, viele Menschen diese Krise nutzen, um sich untereinander zu unterstützen, um untereinander zu helfen. Jetzt auch seit der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, ich glaube, da können wir in Sachsen wirklich stolz auf unsere Mitmenschen sein, wie da angefasst wurde, wie da Menschen untergebracht wurden. Da hat niemand gefragt, ob es Geld dafür gibt oder nicht. Und das sind positive Aspekte. Aber was sich im Moment sehr deutlich eben auch zeigt, ist, dass es eine sehr gespaltene Gesellschaft eben auch gibt dass eben diejenigen, die eine andere Meinung haben oder die eben zum Teil auch Verschwörungstheorien anhängen, dass man die nicht erreicht. Und unser Ziel muss eben sein, dass wir die Menschen wieder zusammenführen und uns auch vergeben, wenn man an der einen oder anderen Stelle mal eine andere Auffassung hat.
0: Was wird dafür getan? Haben Sie ein paar Beispiele, wo Sie sagen, da haben wir jetzt Projekte laufen oder da sind wir schon auf dem Weg, der uns hoffnungsfroh stimmt?
5: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine ganze Menge Programme, gerade nach Corona, für Kinder und Jugendliche, die wir aufgelegt haben. Die nennen sich auf der einen Seite Hilfen für Corona, Aufholen nach Corona. Aber eben auch Beobachtungen, wo Kinder und Jugendliche in dieser Zeit eben Defizite hatten, ob das im psychischen, gesundheitlichen Bereich ist, wo wir eben eine ganze Menge Programme aufgelegt haben, um dort zu unterstützen. Jugendliche als eigene Gruppe zu begreifen, die eigene Bedürfnisse haben, ist auch eines der Programme, die wir unterstützen, dass man eben sich gesellschaftlich engagiert. Und dass man dieses Engagement nicht durch Reden nur belohnt, sondern eben auch indem man Projekte, die Jugendliche ins Leben rufen, umsetzt.
0: Jetzt ist ein Grund, warum wir diese Sendung, dieses Thema in die Sendung gehoben haben, ja, dass äh, um die Silvesterzeit herum Krawalle deutlich wurden, also da wurde es nochmal so richtig klar, dass es zum Teil unter der Oberfläche ganz schön brodelt. Und dort war ja ein Thema, dass zum Beispiel auch Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizisten ohnehin attackiert wurden. Wie beobachten Sie das und wie passt das mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zusammen, dass also quasi die Administration attackiert wird?
5: Ja, das ist erstmal absolut zu verurteilen, da gibt es gar kein Verdenken. Wir kennen aber auch positive Beispiele in diesem Bereich. Ich habe gerade nochmal mit dem Bürgermeister von Brandes kommuniziert, der ja, macht zum Beispiel Silvester eine eigene Veranstaltung. Die Stadt Brandt ist übrigens schon seit 25 Jahren, das ist überhaupt nichts Neues, dass die am Silvesterabend ein eigenes Feuerwerk gestalten, aber nicht nur ein Feuerwerk, sondern mit kleinen Imbissbuden, mit Musik und selbst mit einer kleinen Ansprache des Bürgermeisters. Und das finde ich, ist ein tolles Beispiel, wie man eben auch mit sowas umgehen kann, indem man alle Generationen einbezieht. Bei den negativen Beispielen, da muss ich auch dazu sagen, gerade bei Jugendlichen ist es wichtig, dass eben, wenn man solche, ja, auf Straftaten begeht, dass man die Strafen unmittelbar erfolgen muss.
0: Jetzt hatte ich damit begonnen, dass Sie ja Sie im Ministerium den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Visier haben. Aber Sie haben natürlich auch an Ihrer Seite zwei Ministerien, die in solchen Fällen dann auch eine Rolle spielen. Also Innenministerium, Justizministerium. Wie sind da so die Fäden, die man miteinander spinnt, dass man vielleicht auch gemeinsam etwas befördern kann?
5: Ja, absolut. Erstens werfen wir solche Ereignisse immer genau aus. Das machen wir im Kabinett wo das Innenministerium zum Beispiel eben auch über solche Ereignisse spricht. Mit dem Justizministerium zum Beispiel gemeinsam machen wir solche Projekte wie die sozialen Orte, gerade in den ländlichen Regionen, wo unsere Jugendstudie aussagt, dass die Jugendlichen dort so ein bisschen das Gefühl haben, dass da nichts los ist, wie man so schön sagt als Jugendlicher. Und diese sozialen Orte sind eben Orte der Begegnung, wo wir die Möglichkeit haben, generationenübergreifend eigene Projekte zu machen. Das können Jugendliche selbst gestalten, das können Erwachsene gestalten, das kann man miteinander gestalten. Das ist eine reine Bürgerinitiative, und kein Programm, wo man irgendetwas zugibt als Freistaat oder als Kommune. Das finde ich eine gelungene Maßnahme für kleine Orte. Ich habe wirklich viele Besuch davon mittlerweile wo ich eben gesehen habe, dass es eine große Anerkennung findet. Und das, glaube ich, ist ein guter Ansatz.
0: Ein Aspekt, über den wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, ist der Vorwurf, dass relativ viele junge Männer vor allen Dingen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel in Berlin bei den Krawallen, dabei waren. Wir tun viel, um gerade junge Menschen wieder ein bisschen an die Gesellschaft heranzuführen. Klappt das im Bereich derer, die zu uns gekommen sind aus anderen Ländern, ähnlich gut mittlerweile? Oder sehen Sie da noch starke Defizite? Immerhin seit 2015 ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen.
5: Absolut. Wir haben ja 2015, eigentlich sogar ab 2016 in Sachsen erstmal überhaupt angefangen, Integration mit Programmen zu hinterlegen, zu sagen, was das ist, Initiativen zu inszenieren. Und ich bin ja viel im Land unterwegs und habe ich auch feststellen können, dort wurde es von Anfang an, wenn also Menschen in eine Gemeinde ankommen, mitgedacht wird, Dort so funktioniert es gut. klappt immer dort nicht, wo ich einfach erstmal sage, ich bringe sie jetzt mal unter und dann sehen wir mal weiter. Weil Integration muss von Acht Tagen Tag mitgedacht werden. Das fehlt die Erstorientierung dazu, dass Menschen wissen, wo sie angekommen sind, und dass selbst kleine Vergehen, wie zum Beispiel Schwarzfahren oder ähnliches, von Anfang an geklärt wird, wie da bei uns die Regeln sind. Das heißt, das beibringen von Regeln, das Beibringen von Möglichkeiten, das muss von Anfang an funktionieren. Wenn das Langeweile aufkommt, wenn man nicht weiß, was man tun soll den ganzen Tag, auch das haben wir erlebt in Sachsen, und da kommt es natürlich dann auch zu unfrieden oder sogar zu kriminellen Handlungen. Das können wir wirklich besser machen in dem wir Integration von achten Tag an der Unterbringung bedenken.
0: Dann würde ich jetzt nur noch ganz gerne wissen, wenn Sie diese zwei Teile in Ihrem Ministerium haben, auf der einen Seite eben, ich nenne es jetzt mal einfach, das Gesundheitsressort und auf der anderen Seite diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dann war ja die letzten Monate Gesundheit ganz stark im Fokus und äh, ändert sich das jetzt wieder auch für Sie in der Wahrnehmung, dass Sie sagen, ich bin jetzt nicht mehr nur Gesundheitsministerin, sondern ich kann mich eben auch auf diesen Aspekt stärker konzentrieren?
5: Ändern tut sich nicht, weil wir gerade auch in der Gesundheitspolitik in großen Veränderungen wenn ich an die Krankenhauslandschaft denke, wenn ich an das Gesundheitssystem generell denke, wenn ich an die vielen Probleme denke, was Fachkräfte betrifft, aber eben auch zum Beispiel die medizinische Versorgung mit Medikamenten. Das sind alles Dinge, die nach wie vor aktuell sind, an denen wir nicht vorbeikommen. Allerdings ist eben auch das Thema durch Zahlen von geflüchteten Menschen, sei es aus der Ukraine, sei es aus anderen Ländern, da wo wir die Aufmerksamkeit eben nicht verlieren dürfen. Und ich finde, das ist wichtig dass wir beides im Fokus haben. Wir sind als Ministerien da in engem Kontakt miteinander. Und ich glaube, in dem guten Miteinander schaffen wir das auch.
0: Optimistische Worte aus dem Ministerium. Und zum Glück sind die Fälle ja auch selten, in denen beispielsweise Sanitäter täglich angegriffen werden, wie Silvester in Berlin oder im vergangenen Jahr im Vogtland, wie vorhin am Telefon von dem Vertreter der Johanniter Unfallhilfe berichtet. Neben der körperlichen Verletzung, die dort der Faustschlag hinterließ, wirkt die seelische Verletzung lange nach. Auch bei denen, die nicht selbst betroffen sind, sich aber ausmalen, was wäre wenn, wenn es mich selber träfe in der Situation. Deshalb sollen sich die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz etwa etwaigen Gefahren erst gar nicht aussetzen, sagt Kai Kranich vom DRK Sachsen. Als ich mit ihm sprach, wollte ich zunächst wissen, wie oft es Angriffe auf seine Leute im Einsatz eigentlich gibt. Tatsächlich gibt es da jetzt keine
9: Untersuchung dazu. Es gibt einen Feldversuch, haben wir mal gestartet und haben in einem Rettungsdienstabschnitt mal in Sachsen eine Umfrage dazu gemacht. Und tatsächlich hat uns das schon überrascht, dass zumindest in der verbalen Anfeindung oder verbaler Angriffe The <laughs> Rettungsdienstmitarbeitende wöchentlich ein- bis zweimal tatsächlich solchen Aussetzern, sage ich jetzt mal, konfrontiert sind. Also das ist ein Thema, was wir jetzt schon über mehrere Jahre beobachten. Und wir versuchen einfach, den Rettungsdienst mit diesen Situationen sozusagen vorzubereiten, bereits in der Ausbildung, aber auch in der Weiterbildung. Und das hat in den letzten Jahren tatsächlich einen sehr großen Fokus erhalten.
0: Was sind denn die ähm, Umgebungsfaktoren? Also ist das ähnlich, wie es in der Silvesternacht war, immer gleich so, hasst man Rettungskräfte oder... Äh ist es doch aus der Situation herausgeboren.
9: Also die Situationen wie jetzt in der Silvesternacht in Berlin sind mir tatsächlich in Sachsen nicht bekannt geworden. Es gab im letzten Jahr, ist ein größerer Fall bekannt geworden, wo Rettungskräfte in Leipzig attackiert und behindert worden sind. Und das zeigt vielleicht nochmal das Ausmaß. Also es ist letztendlich eine Ausnahmeerscheinung. Wenn wir im Rettungsdienst von Übergriffigkeit reden, ist das in aller Regel natürlich eine verbale Attacke. Und die verbale Attacke steht in der Regel in einem Zusammenhang mit der Überforderung des Patienten oder eben der Angehörige, die in der Situation sind. Bedeutet also, machen wir es ganz praktisch, zum Beispiel gerade Kinder sind immer ein sehr sensibles Thema. Rettungsdienst wird gerufen. Weil natürlich sind die Eltern und Angehörige völlig überfordert mit der Situation, und versuchen wollen, dass natürlich sofort es wieder alles heile gemacht wird, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Und können dazu neigen, dann vielleicht auch verbal übergriffig zu werden. Nach dem Motto, warum sind sie denn jetzt erst da? Wird ja auch Zeit, dass sie endlich mal kommen. Sie sind, wissen sie, was sie tun? Also da gibt es viele Beispiele. Das hat sich nicht grundlegend geändert. Es ist etwas, mit dem Rettungskräfte schon immer eigentlich zu tun hatten. Neu sind tatsächlich eben solche Sachen wie in der Silvesternacht, wobei es in Sachsen bisher punktuell nur passiert ist. Aber ich will noch ein anderes Beispiel nennen, was sozusagen auch die Rettungskräfte natürlich belastet. Und das auch zu Recht, und da bin ich auch sehr energisch. Immer wieder wird uns auch geschildert, dass im Straßenverkehr Rettungskräfte angefeindet werden werden, weil sie vielleicht zumal so eine Parklücke blockieren, eine Einfahrt. Solche Sachen sind im jeden Fall genauso frustrierend für viele Rettungskräfte, dass da gar kein Verständnis und Respekt besteht.
0: Ja, dann ist sicherlich auch noch dieses Phänomen der Gaffer, also der Leute, die dann dazu schauen. Korrekt,
9: das ist natürlich auch ein Punkt, den habe ich jetzt nicht mitgenannt, aber ja, das ist natürlich auch sehr belastend, wobei wir hier in dem Falle von einer Übergriffigkeit sprechen können.
0: Jetzt sagten Sie eingangs noch, wir schulen unsere Leute. Was konkret wird da getan, damit man ein bisschen resilienter vielleicht auch mit solchen Situationen umgehen
10: kann?
9: Also es war für uns diese Umfrage in einem Rettungsdienstbereich wirklich mal sehr erhellend gewesen. Und wir sind sehr froh, dass alleine darauf schon wir in der Ausbildung der Rettungsdienstkräfte jetzt viel stärker darauf eingehen, eben diese emotionale Kompetenz auch zu schulen. Das heißt also, mit solchen Situationen auch klarzukommen. Beziehungsweise, und das ist ja auch das, was vielleicht für die Silvesternacht sehr bezeichnend ist, dass Rettungskräfte gar nicht erst in eine solche Situation geraten, indem sie sich sozusagen selber nicht in Gefahr bringen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz der Arbeit zu sagen, Prüft bitte zuerst, ob ihr euch nicht selbst in Gefahr bringt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Lehrsatz, der mittlerweile immer größere Aktualität erhält. Das andere ist, dass wir mit der Hochschule in Zwickau und der AOK Plus hier in Sachsen ein kleines Projekt haben. Das nennt sich Training emotionaler Kompetenzen. Und hier ist es eben auch Hilfe zur Selbsthilfe, die da geschult wird, dass sozusagen Rettungsdienstkräfte untereinander sich auch unterstützen, dass sie im Nachgang von solchen Einsätzen mit ihren Praxisanleitern oder eben ihren Kollegen auch auch solche Übergriffigkeiten thematisieren und da auch verarbeiten im Bereich der Nachsorge angesiedelt. Also wir haben im Bereich der Prävention, also geht gar nicht erst in solche Situationen, wenn aber Situationen eintreten, die natürlich, dass man darüber auch mit seinen Kolleginnen oder dem Praxen und sprechen kann und die Kräfte dahingehend auch geschult sind.
0: Also vorbereitet sein, Ausnahmesituationen auch einordnen, lernen, dass man sagt, okay, ich verstehe jetzt, dass zum Beispiel die angesprochenen Eltern vielleicht gerade nicht die richtige Wortwahl treffen, weil sie selbst in großer Angst sind und dann eben abschätzen können, ist es für mich gerade eine gefährliche Situation oder nicht? Das ist das, was so ein Rettungsdienstleistender können muss, richtig?
9: Korrekt. Und das, wie gesagt, in der Ausbildung und eben auch in der Weiterqualifizierung, weil es war halt nicht selbstverständlich, dass das jetzt als Ausbildungsinhalt reingekommen ist. Also wir müssen viele Rettungsdienstkräfte auch in der Richtung noch schulen und weiterqualifizieren.
0: Sagt der Pressesprecher vom DRK Sachsen, Kai Kranich. Olaf Hoppe ist der Pressesprecher der Polizeidirektion Leipzig. Hier laufen die Fäden der Informationen zusammen und deshalb wollte ich von ihm zunächst erstmal wissen, wie der Stand der Ermittlungen zu den Silvesterkrawallen in Leipzig und Borne eigentlich ist und von welcher Dimension wir nun tatsächlich sprechen.
10: Ja, also wir hatten ja im Stadtgebiet an einigen Stellen zu tun, im Leipziger Osten, Süden, auch im Westen. Bonner hat deswegen so einen Schwerpunkt erhalten, weil die mediale Berichterstattung darüber anders lief. Ich würde es jetzt aus Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit gar nicht sehen. Mit Stand jetzt, vor allen Dingen Borna, ermitteln wir weiterhin wegen Landfriedensbruch gegenüber zwei tatverdächtigen 19-Jährigen und wenn man das jetzt so mit Fortschreiten der letzten Tage und Wochen sieht, ist es gar nicht so schlimm, wie es gerne immer mal dargestellt worden ist. Was wir jetzt als Stand haben, dass man gegenüber unseren Einsatzkräften mit Pyrotechnik gezündet und geworfen hat und eine Kollegin sich wegdecken musste und wir einen Schaden am Funkstreifenwagen haben und dass wir am Bereich des Marktplatzes, vor allem im Rathaus, Sachbeschädigungen haben. Ungefähr zwei Dutzend Einschläge an der Fassade sind da gezählt worden. Der Sachschaden, schätzt man, liegt bei ungefähr 5000 Euro. Das, was wirklich am Ende strafrechtlich relevant ist. Da bleibt nicht wirklich so viel übrig und wir stehen von der Herausforderung, das auch noch konkret zuordnen zu müssen.
0: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die im Einsatz sind, nicht gerade amüsiert sind, wenn mit äh, Raketen auf sie gezielt wird.
10: Nein, also das ist aber kein neues Phänomen. Also ich, der auch in der Vergangenheit ja früher auch noch auf der Straße tätig war, Silvester ist es schon immer so gewesen, dass leider, und das muss man so sagen, also es ist das absolut zu verurteilen, vor allem die Polizei angegriffen wird, neuer Jahr inzwischen auch Rettungskräfte und die Feuerwehr. Es ist eine Unart natürlich, mit Pyrotechnik auf die Kolleginnen und Kollegen zu ziehen. Und ich hoffe auch, dass man mit den Ermittlungen dann so weit kommt, dass wir vor auch in Bonner konkret das nachweisen können. Es sieht jetzt so aus, dass auf dem Markt, der ja so mit ca. 200 bis 250 Menschen gefüllt war, es vor allen Dingen eine oder vielleicht auch mehrere Gruppierungen gab, die zu unterschiedlichen Zeiten ähm, aktiv waren. Die, von der wir hier reden, das waren so ca. 30 bis 50 Personen, teilweise vermummt, eher sehr jugendlich. Daraus ist ja auch später die Kontrolle zwei Jugendlichen erfolgt mit den 19 Jahren und dass sie in die Region gehören und dass sie Gegenstände dabei hatten, die zeigen ja, dass es doch Menschen gibt, die sich immer wieder nicht regelkonform verhalten.
0: Jetzt ist ja ein Aspekt, nicht so sehr bei uns, aber vor allen Dingen in dem Berliner Umkreis, was jetzt nicht Ihr Berichtsgebiet ist, dass da sehr, sehr häufig Menschen mit Migrationshintergrund sind. In Borna zum Beispiel ist mittlerweile 9% der Bevölkerung mit einem ausländischen Hintergrund. Konnten Sie das auch beobachten, dass in diesen Gruppen, die da sich zum Teil aggressiv verhalten, überdimensional viele Menschen mit Migrationshintergrund gewesen sein? könnten?
10: Ich kann das jetzt nicht bestätigen. Also ich würde das gerne eher mal so einordnen. Das ist ein Fakt, dass es Menschen bei uns mit Migrationshintergrund gibt. Das ist einfach die gesellschaftliche Entwicklung. Und auf dem Marktplatz von Bonner kamen natürlich auch Menschen zusammen, die auch Migrationshintergrund haben. Die Gruppierung, die wir jetzt meinen, als Polizei, die uns angegriffen hat, das sieht es eher so aus, dass die keinen haben. Wir wissen aber auch natürlich, dass auch auf dem Markt Menschen mit Migrationshintergrund Raketen abgefeuert haben und inwiefern ihnen einzelne Tathandlungen zugeordnet werden kann, Das ist jetzt noch eine Zukunftssache. Fakt ist, es waren einfach verschiedene Menschen auf dem Markt und der Großteil hat sich gut verhalten und ein bestimmter Teil bestimmt jetzt das mediale Geschehen.
0: Und aus Ihrer Erfahrung, jetzt hier auch schon ein paar Jahre im Polizeidienst, erleben wir eine Entwicklung, die bedenklich ist oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich so, dass junge Menschen häufig mal versucht haben, so ein bisschen zu testen, wie sie gegen die Staatsgewalt angehen können?
10: Naja, jetzt kann ich erst mal dazu übergehen, wie wir selber mal in der Jugend waren. Wie geht man mit dem Thema Pyrotechnik um und was haben wir angestellt? Also ich würde jetzt nie sagen, dass es neu ist, dass wir in der Jugend unsere Grenzen austesten. Was ich finde doch erschwerend hinzukommt, ist der Einsatz von nicht legaler Pyrotechnik, weil die Wirkung einfach eine andere ist. Und wir hatten ja ein sehr tragisches Erlebnis in der Silvesternacht bei uns in Leipzig, wo es halt zeigt, wenn wir uns alle im Rahmen dessen bewegen, was legal ist, und da gehört auch eine normale Pyrotechnik, die einfach nicht diese Schäden verursacht, die nicht diese Verletzungen verursacht dazu, dann wäre das gar kein Thema, über was wir jetzt diskutieren würden. Am Ende geht es um die illegale Pyrotechnik.
0: Ein Aspekt, den Sie jetzt angesprochen haben, wo Sie sagen, die Beobachtung generell ist, dass nicht nur die Polizei angegriffen wird, sondern eben auch mittlerweile Rettungskräfte, Feuerwehrleute. Nun hat uns der Sprecher vom DRK Sachsen gesagt, dass mittlerweile die Einsatzkräfte geschult werden, darin auf der einen Seite resilient mit solchen Situationen umzugehen, auf der anderen Seite sich nicht in Gefahr zu bringen. In welcher Form wird das auch bei den Polizeidienstleistenden? Spielt das eine Rolle, dass man eben darauf genau vorbereitet wird?
10: Es ist ja ein Grundsatz unseres polizeilichen Handels, kommunikativ zu sein, Situationen zu lösen und dann, je nachdem wie sie sind, wie man uns begegnet, auch verhältnismäßig andere Mittel anzuwenden. Also die Besonderheit ist ja die, dass die Polizei per se in diesem Phänomenbereich unterwegs ist und Rettungskräfte, Feuerwehr, für die ist das eigentlich kein Thema. Das ist eigentlich das Erschreckende, dass sie die Schulung erhalten müssen. Dass es das überhaupt gibt, ist ein Thema, was gesellschaftlich diskutiert werden muss, weil ich denke, dass jeder Angriff auf eine Rettungskraft oder Einsatzkraft, die dafür da ist, Menschen zu helfen, einer zu viel ist.
0: Richtig. Richten Sie sich jetzt auch darauf ein, häufiger bei Rettungseinsätzen mit vor Ort zu sein, um zum Beispiel die Kolleginnen aus den notfallmedizinischen Bereich zu schützen?
10: Also es ist schon seit Jahren üblich, vor allem auch eine Silvesternacht, dass wir zusammenarbeiten. Es gibt immer eine enge Abstimmung mit der Feuerwehr. Teilweise sitzen Verbindungsbeamte bei unserem im Führungsstab mit, um die Einsätze zu koordinieren. Auch an anderen Situationen gibt es Abstimmungen. Auch im Konneglitzer Kreuz wieder, wo wir in Begleitung der Rettungskräfte gehandelt haben. Das ist nicht neu. Aber es ist bedenklich.
0: Nicht neu, aber bedenklich ist auch, dass es in Borna Silvester immer mal wieder zu Randalen kommt. Weil der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz schon in früheren Jahren im Visier von Chaoten war, gab es auch diesmal Überlegungen, ihn vielleicht vorher abzubauen. Doch man wollte sich nicht zwingen lassen. Zumal es so aussah, als ob diesmal nichts geplant wäre. Doch dann kam es anders. Und Bornas neuer Oberbürgermeister Oliver Urban von der SPD musste im neuen Jahr viele Interviews geben. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie er jetzt, rund drei Wochen später, auf diese Silvesternacht zurückschaut.
1: Also die Stadt Borna möchte natürlich wie jede Kleinstadt gerne bekannt werden als lebenswerter und lebenswerter Ort. Und dann sind natürlich Meldungen, dass ein Weihnachtsbaum angezündet werden soll oder das Rathaus von Böllern beschossen wurde, keine schönen Meldungen. Tatsächlich war es so, dass in dieser Silvesternacht, kurz vor Mitternacht, sich ähm, etwa zwei Personen auf dem Markt aufgehalten haben, von denen etwa 30 bis 60 sich aggressiv gegenüber der Polizei verhalten haben. In dieser Menge war auch ein Anteil von migrantischem Hintergrund etwa so 60 bis 80 Personen. die doch diejenigen, die dann von der Polizei hinterher festgenommen wurden, und es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch gegen zwei deutsche Staatsangehörige, die sind definitiv keine Personen mit migrantischem Hintergrund. Also es bleibt ein deutsches Problem und es ist leider seit einigen Jahren jetzt so, dass es über den Jahreswechsel immer den Versuch gibt, an unserem Weihnachtsbaum sich zu schaffen zu machen. Yeah. So dass wir leider in die Schlagzeilen geraten sind. Wir sind aber in die Schlagzeilen geraten, weil es eben die Vermutung gab, dass rechtsradikale Parolen gerufen wurden. Das hat sich aber bislang nicht richtig
0: bestätigt. Jetzt haben Sie schon mehr oder weniger das ganze große Bild aufgeklappt, auch die gesamte Diskussion so ein bisschen <lacht> okay. mit in den Hintergrund genommen. Ne? Also dass Sie sagen, ja, auf der einen Seite ist dieser Generalvorwurf, wie viel Migrationshintergrund ist in dieser Aggressionswelle vorhanden? Na, ist das äh, von rechts gesteuert? Und all diese Diskussionen, die dann aufkommen. Und wenn wir jetzt nochmal die reinen Fakten betrachten, dann sagen Sie, A, wird der Weihnachtsbaum schon traditionell seit mehreren Jahren immer mal ins Visier genommen. Ja. Deswegen war auch die Polizei schon da, richtig?
1: Die waren mit fünf Streifenwagen da. Das ist für eine Kleinstadt wie Borne nicht üblich.
0: Ja, und wenn man jetzt ja. aufarbeitet, was passiert ist, dann sagen Sie, es war eine Menge vor Ort, die erstmal schauen wollte, kriegen wir es hin, diesen Baum abzufackeln und sich dann gegen die Polizei gewendet haben, als sie das verhindern wollten.
1: Die haben nicht nur den Baum, wie gesagt, versucht anzuzünden, die haben auch richtig die Bürger gegen das Rathaus gerichtet. Also der Malerfachbetrieb hat jetzt einen Vorkostenvoranschlag in Höhe von 4100 Euro eingereicht. Wir werden teilweise das
0: Rathaus neu anstreichen müssen. Ein Vorwurf, der immer gemacht wird, ist ja, dass man sozusagen an dieser Stelle mal den Frust rauslässt, wer auch immer da jetzt aktiv wird, gegen die Staatsgewalt in Anführungsstrichen, also jemanden, der mhm. in irgendeiner Art und Weise die Administration darstellt. Ist das so, dass Sie das im Alltag in Bonner auch erleben, dass da immer mal Generalvorwürfe gegen die Stadtverwaltung kommen oder ist das eigentlich dann 364 Tage im Jahr ruhig?
1: Bislang habe ich das so empfunden, dass es 364 Tage ruhig ist und wir im Prinzip diese Auseinandersetzung an diesem Silvesterabend haben, wir hatten das vor ganz, ganz vielen Jahren auch am 1. Mai. Aber das hatte sich eigentlich gelegt.
0: Jetzt haben wir aufgearbeitet, wie Sie als Rathausbesatzung darauf schauen, wie die Polizei sich dazu verhalten hat. Wie reagiert denn die Stadtgesellschaft Borna insgesamt auf solche Ereignisse?
1: Ja, die Stadtgesellschaft in Gestalt der Gruppen von verschiedenen Parteien, also die CDU hat zum Beispiel schon den Vorschlag gemacht, dass sie gerne den Markt positiv besetzen möchten, indem wir sehen, dass wir uns hier verabreden, selber den Jahreswechsel zu begehen. Also wenn genug da sind, können ja dann die Randalierer nicht mehr Platz greifen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante war eine Diskussion, dass man hier so eine Böllerverbotszone und auf der anderen Seite eine Böllererlaubnisstrecke macht. Wir sind jetzt auch in der Planung, dass wir möglicherweise kommunales Feuerwerk machen. Was wir sowieso schon gemacht haben, wir haben eine Sicherheitsanalyse durchgeführt. Wir sind in der Allianz sichere sächsische Kommunen von. Ministerium und äh, im Rahmen dessen haben wir eine 300 eine Analyse durchgeführt und da sind wir jetzt in der Auswertung und da wird es jetzt so sein, dass wir kriminalpräventiv bestimmte Sachen einführen, also wir werden Workshops installieren, indem wir vom Flüchtlingssozialarbeiter bis zum Sozialarbeiter aus also den Schulen, aber auch die ganz normale Stadtgesellschaft aus Vereinen, Sportverein, es wird zusammenkommen und uns um die Themen Drogenprävention, Migration aber auch um das Thema, durch Anführungsstrichen, saubere Stadt im weitesten Sinne verständigen. Und das werden wir auch nicht nur mit dem Stadtrat, sondern möglichst mit breiter gesellschaftlicher Form angehen. Man muss dazu natürlich vorhin sagen, wir haben mittlerweile einen 9% Ausländeranteil in unserer Stadt und darauf muss man natürlich auch reagieren. Und konkret ist es auch so, dass wir etwa 20 migrantische Jugendliche jeden Tag auf unserem Marktplatz sitzen haben. Den wollen wir uns auch zuwenden.
0: Also ich fasse mal zusammen, Prinzip erkannt und nicht einfach mit einer Variante antworten. Also nicht zu sagen, wir räumen den Baum weg, damit es keinen Ärger gibt. Oder wir machen ein Böllerverbot. Oder wir machen präventiv was, sondern so einen ganzen Strauß und das möglichst miteinander, richtig?
1: Ja, miteinander und ein ganzer Strauß. Also das, in dieser Analyse für sichere sächsische Kommunen, da haben wir im Prinzip 20 Seiten lang neuen Handlungsempfehlungen bekommen. Und die wollen wir nach und nach
0: umsetzen. Wir werden die Entwicklung im linearen Programm von MDR Sachsen abbilden. Und vielleicht sind die Erfolge auch mal Thema in einem dienstags podcast Falls Sie diesen Podcast nicht gleich nach Veröffentlichung gefunden haben und mehr wissen wollen zu Themen, die wir in den vergangenen Monaten vielleicht besprochen haben, die Infos dazu, die finden Sie auf unserer Internetseite www.sachsenradio.de, dort auf programm dienstag Dienstags direkt klicken und dann ins Archiv schauen. Zu jedem Thema gibt es eine Menge Lesestoff, es gibt Videos und natürlich den Podcast bis zu einem Jahr zurück. Wenn Sie Fragen haben oder Ideen für Themen, die wir mal besprechen sollten, dann gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Dienstags direkt als ein Wort. Ich bin Thomas Lopau, sage Danke fürs Zuhören. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.